0: Willkommen zu so was sich anfühlt wie ein Freitagabend, aber dann doch nur ein Mittwochabend ist. Schlockbusters Folge 85 mit meinem Lieblings-Michi ähm, live über Skype oder bei euch aufgezeichnet als MP3-Datei mit einer konstanten Bitrate übrigens für die, die sowas interessiert.
1: Ja, wir achten da drauf.
0: <lacht> ähm, guten Abend, Michi. Guten Abend. Flo. Heute haben wir unsere zweite John-Hoo-Folge und unsere gefühlte dritte Nicolas Cage-Folge mit ähm, Windtalkers von 2002. Ja. Frag, wusste er. Einem ähm, soll ein Kriegsfilm sein, ist dann aber irgendwie als Actionfilm geendet.
1: Ja, also, der war komplett anders geplant, wie er dann tatsächlich...
0: Im Film geht es um Nicolas Cage... Und Christian Slater, der drei Jahre von Uwe Bolls Alone in the Dark entfernt war. Also, man wusste noch nicht, welche Grauen ihn eilen würden. Ja. Ja, es ist ja, Alone in the Dark ist schon einer von, von meinen Lieblingen. Also, nicht, dass man jetzt sagt, was für eine Story, was für Schauspieler, was für Effekte, Wahnsinn. Sondern einfach die Story um den Film, wo die gedreht haben und dann haben sie alle versucht, Tara Reid und Christian Slater abends Uwe Boll in den Stripclub zu schleppen. Also, Alone in the Dark, nicht Ja, genau. Talkers. Nee, nicht Windtalkers. Da waren sie ja noch alle at the top of the game. Nicolas Cage wusste noch nicht, was die IRS ist und. <lacht> <lacht> Der hatte ja noch ja diese massiven Steuerschulden, wo er dann äh, diese ganzen B-Movies gemacht hat, wo auch gutes Sachen dabei war und schlechteres. Vor zwei, ja. seit, seit zwei Jahren ist er scheinbar schuldenfrei. Musste ja irgendwie äh, 6 Millionen US-Dollar an die ARS nachzahlen. Nachsteuern, was gar nicht so einfach ist, weil du ja das, was du dann einnimmst, wieder versteuern musst, um das abzuzahlen, was du nicht versteuert hast. Also da musst du schon ein paar Army of Ones und äh, Sachen drehen. Hm. Bist du ein Nicolas Cage-Fan?
1: Ich, ich mag Nicolas Cage. Ich finde halt. Es ist immer arg Hit or Miss, wenn's, wenn's, wenn Nicolas das Cage mitspielt. Das trifft gut. Hm? Entweder ist er ph phänomenal klasse hm oder äh, ist halt Nicolas Cage in einem Film. Es
0: also ist auf jeden Fall ziemlich unterhaltsam, wobei manche Sachen brauchst du nicht zweimal angucken. Sehr ist ja ein großer Comic-Fan wohl und hat bei Ghost Rider mitgespielt. Ja. Weder dem ersten noch ja. dem zweiten Teil konnte ich irgendwas abgewinnen. Das war irgendwie...
1: Doch, dem ersten Teil Sam... Nee, 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 der Schauspieler mit seinem... Ja,
0: aus. Wunderschön. Ich weiß, wenn du meinst aus ähm, I Killed Hit ich verwechsel Hitler und then I Killed Bigfoot. Ja, genau. Ich, äh,
1: Sam Elliott heißt oder?
0: Ah, genau. Der... der Reichte Schnauzer nach Nick of, äh, vor Nick Offerman noch. Ja,
1: ich verwechsel den immer mit Sam Neill, dem Australier. Wenn,
0: wenn, wenn, er ein ne. Deutsch, wenn er ein Deutscher wäre, hätten wir ihm den Spitznamen Stahlbart gegeben. Ja, oder wenn er ein Wikinger <lacht> gewesen wäre. <lacht> <lacht> ah, ja. Nicholas Cage ist ja eigentlich ein Coppola. Ist das nicht irgendwie der ja. Neffe oder so von ja, Francis genau. Ford Coppola? Und genau. hat wie Emilio Estevez, der auch kein Sheen sein wollte, seinen Namen geändert, weil er gucken wollte, dass er es so schafft.
1: Ja, und er, er hat es geschafft.
0: Er, ja, wirklich. Hat ja auch viele so Disney-Filme gedreht. Ähm, was hat er denn in den letzten Jahren so getrieben? Denn einer der letzten Filme war Pick, wo er irgendwie sein Trüffelschwein verliert und dann wiederfindet. Jetzt war er gerade in einer Dracula-Verfilmung, wo er Dracula spielt, der mit Renfield in der Irrenanstalt sitzt. Was sich ja, anhört wie ein Remake von einem Mel Brooks-Film. Darüber habe ich gelesen. Ich habe nichts davon gelesen gesehen, nur drüber gelesen. Ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, aha, aha, okay. Das sind aber halt auch Filme, wo du nicht mehr drüber stolperst, wie früher im Fernsehen, sondern... Früher ja, ist einfach quartet, dann kam es im Fernsehen, jetzt ist alles alles äh, im, im Streaming. Ist auch sowas. Ich weiß auch nicht, ob mich das interessiert. Würde ich das interessieren? Wenn ich mal drüber stolper im Fernsehen... Ja, das ist genau, das ist genau, das ist genau der Punkt, gell. Irgendwie der, so, aber dieses... Streaming ist ja immer auch gezieltes Raussuchen und da ist dann auch so, warte ich jetzt nicht drauf. Gibt es einen Filme, auf die man, die man wirklich wartet? Gibt es einen Film, auf den du gerade wartest noch? Dass er rauskommt oder dass du ihn siehst? Ich
1: bin, ich bin herrlich uninformiert, was äh, Echt? aktuelle ja. Filme angeht.
0: Worauf ich gespannt bin, das gibt es aber schon eine Weile, ist dieser neunte Google-Hupf-Film. Dieser Eberhofer-Krimi. Der ja, 8. Ja. oder so. Soll eine Katastrophe sein, aber gut. Der Unterhaltungswert wird da sein. Aber ansonsten an neuen Filmen, die rauskommen. Das sind eher Dokus, die Dio-Doku, da bin ich gespannt drauf, wenn die dann irgendwo äh, zu kaufen ist. Da gibt es doch eine Do Doku jetzt über Dio. Ja, Box Lief gleich am 23. Oktober im Zoo im Kino. Sowas, ja. Aber wir sind ja nicht in einer Kinogegend, wo es das kommt. Da muss man vielleicht nach Stuttgart in irgendein Arthaus Ding aber das ist mir zu all. Ja,
1: wenn du googeln musst, wenn du wenn googeln musst, wo, ob das im Kino läuft, wo das im Kino läuft, wann das im Kino läuft.
0: Ja, ja. Mäh. 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 Windtalkers mit Nicolas Cage basiert zum Teil auf einer wahren Begebenheit, die man aber äh, natürlich Hollywood-mäßig interpretiert hat. Ähm, ich habe gelesen Kritik von einem, der jahrelang der Fotograf von den Navajos war. Sag ich es richtig? Ja, die an der Indianer stammen? Ja, Navajo, ja. Der hat gesagt, diese Code-Talker, die halt die Navajo-Sprache sprechen, äh, was die Japaner hoffentlich nicht identifizieren können, ähm, um die Funksprüche zu verschlüsseln, wann wo angegriffen und Truppenpositionen und bla bla, die hatten nicht immer Bodyguards. Im Film ist das so, Christian Slater beschützt einen und ne. eine Cage beschützt Cage, einen. Genau. Und der hat gesagt, in Realität waren die oft halt einfach Teil des Regiments und sich selber und überlassen und... Das hat er nicht gesagt, aber sieht man ja auch im Film. Bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich immer so war im Krieg. Massive Rassismusprobleme halt. Ja. Ne? Das ist ja der letzte durch Zufall. Äh, ich habe einen Teil angeguckt von Amsterdam, der neue Film mit Christian Bale, wo der so ein Erste Weltkriegsarzt spielt, der ein Glasauge kriegt und mit Mike Myers und äh, Chris Rock mhm. und so eine Komödie, wo ein General stirbt, nur dem sie gedient haben. Ah, herauszufinden, ja. was passiert ist. Furchtbar konfuser Film, also Christian Bale ist fantastisch, Mike Myers ist auch toll, aber Mike Myers ist immer verflucht, in so Nebenrollen zu verrotten in so einem Film. Ich glaube, ja, der hat doch kein Interesse nach dran. Da.
1: Nach The Love
0: Guru hat er auch keine Hauptrolle mehr verdient, ja. Ah, da gibt es Schlimmeres. Aber ich habe tatsächlich mir sagen lassen, der letzte, der war ähm, bei Jimmy Fallon im Interview Mike Myers und hat gesagt, er hat die Rick Moranis-Route eingeschlagen. Der hat gesagt, er ist jetzt über 50 und er hat drei Kinder unter elf und er wollte einfach Vater sein. Ja. Das ist Und ja wir
1: uns, auch eine gesunde Einstellung.
0: Ja. Und machen wir uns nichts vor, fürs Geld arbeiten gehen, muss der auch nicht mehr. Seit Shrek 1. <lacht> ja, 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 genau.
1: <lacht> nicht unbedingt Austin Powers, aber die Shrek-Filme.
0: Ja, wirklich. Da, also, da war der äh, Star. Und ich glaube, es gibt vier von den Dingen. Oder vielleicht sind es auch nur drei, aber es durfte gereicht haben. Ja, ja. Und im Film sollen die ja die Cold coldtalker beschützen. Und wenn sie sie nicht beschützen können, Ja. Abknallen. Ja, des, diesen Befehl hat so nie gegeben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil, weil kein US-Soldat schießt auf US-Soldaten. Eben, ja, und so nach dem Motto. Das ist Es gibt ja diese Szene dann äh, am Ende, wo der eine gefangen genommen wird, weil Christian Slater, also sie sind dabei, ihn gefangen zu nehmen, weil Christian Slater wurde enthauptet mit einem Samurai-Schwert. Ja. einfach nur Schwert wahrscheinlich. Ja, mit, mit einem äh, japanischen Offiziers. Schwer. Ähm, und dann, ich weiß nicht, einerseits guckt er diesen Navajo an, der da so weggeschleppt wird und der nickt ihm so zu, wo er die Granate in seine Richtung werfen will und dann kickt er doch so einen japanischen Soldaten in Richtung Granate nach dem Motto, du Schwachkopf, ich will doch nicht in die Luft gesprengt werden. Das scheint echt bitter, der hat keine Kugeln mehr und dann wird er, über, er äh, äh,
1: überrumpelt und dann siehst du in den Untertiteln, dass er nicht äh, abgeschlachtet werden soll, sondern wir möchten ihn gefangen nehmen.
0: Ja, der Film widerspricht sich nämlich an einem Punkt. Und zwar, die sagen am Anfang, wo sie die trainieren, der Letzt wurde in Navajo gefangen genommen und die haben versucht, ihn zu foltern, um den Code zu knacken. Und natürlich sprechen die nicht einfach in Truppen, Flugzeug, sondern haben Codewörter für das alles, Schildkröte und so Zeugs. Ja. Und dann haben sie gesagt, der Navajo konnte denen nicht sagen, wie der Code funktioniert. Und dann sagen sie, irgendwann kommt du so eine Szene, wo die den... Die Navajo-Sprache über das Funkgerät hören die Japaner und dann meint einer, so, was ist das, ist das Englisch, sprechen die unter Wasser? Und wo du gedacht hast, okay, aber ihr habt ja vorher uns erzählt, dass die wissen, dass es das die Navajos sind und dass sie schon einen ja. gefangen genommen haben, einen gefoltert. Das heißt, es ist Quatsch, dass die an der Front nicht wissen. Äh, dass es Vielleicht haben das die in
1: Saipan noch nicht mitbekommen. Manche haben das Memo noch nicht bekommen. Das Telegramm ist
0: noch auf dem Weg. Das habe ich mir auch gedacht. Ist das wirklich vielleicht so ein Informationsfluss von damals Dingen nach dem Motto, nur weil das, das Hauptquartier weiß, weiß das nicht jede, jeder Frontschützengraben? Ich glaube, so könnte man das mhm. erklären. Was nicht heißt, dass es ein bisschen lebt ist. Bevor wir zu den Eckdaten kommen, Regisseur, geschrieben, produziert, ja, und ja. ich werde auch schon was über diese Code Talker vorlesen. Was war dein irschkontakt mit dem Film?
1: Der Erstkontakt, das war, äh, den haben wir zusammen das erste Mal angeguckt.
0: Ich hatte diese MGM-DVD, diese Single-DVD-Kinoversion, weil ich damals, glaube ich, den Trailer gesehen habe und dachte, hab, das könnte cool werden. Ich glaube, mit John Who konnte ich nichts anfangen. Ich fand einfach nur das Geballer cool und die Knarrer. Und die Knarre, die ähm, Nicolas Cage ja. am Anfang hat, die er noch leider nicht Tommy Gun. Ja, ja mit dem, Tommy Gun mit äh, Trommelmagazin. Genau, wo wir schön in, in Mafia mit rumgeballert haben. Wo du, mhm. Das ist eines der ersten Male in einem Videospiel, wo du aufpassen musstest, wie du schießt, weil dir das Ding einfach irre verzogen hat, wenn du mit der Maus gegengesteuert hast. Nee. Pat, 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 pat. Hast du die DVD inzwischen eigentlich, die Seven Talkers? Die äh, Version DVD. Bin ich mir nicht sicher. Nee. Inzwischen bin ich im Besitz der Directors Cut Gold Edition von MGM. Die ist genauso hui wie pfui, muss man sagen. Denn zwei DVD Edition, allerdings die Extras bestehen zum Teil aus Fernsehinterviews und so fernsehmaking offs von damals. Und das Ganze macht es aber wieder gut, indem die Hauptdisk drei Audiokommentare hat und zwei davon sind einmal Christian Schlater und Nicolas Cage. Sehr unterhaltsam, hm. mal die ersten 20 Minuten angehört und dann einen mit John Hu, mit irgendeinem Homie von John Hu. <lacht> ähm, das wäre auch mal interessant, sich das irgendwann noch reinzuziehen. Und dieser Director's Cut scheinbar ist dazu verdammt, auf DVD zu existieren. Die haben nämlich in Deutschland hat MGM oder Fox oder wer auch immer so ein Mediabook, bevor es Mediabook gab, veröffentlicht. Und da ist der Director's Cut drin, allerdings nur als DVD. Und nur die Kinofassung gibt es auf, auf äh, Blu-ray. Das war ja damals auch so ein Ding, wo John Hu gesagt hat, man hat ihm den Film gewissermaßen weggenommen und zu einem Actionfilm umgeschnitten. No. Witzigerweise enthält allerdings der Director's Cut noch mehr Action-Szenen. <lacht> ja, mit so ein bisschen mehr Handlung. Aber es ist... Ich weiß nicht, wie würdest du den einordnen, so zwischen einem Apocalypse Now Platoon und äh, Soldat James Ryan? Die Ernsthaftigkeit ist nicht ganz so da wie in den anderen, oder? Doch, finde ich schon, aber die
1: anderen haben mehr so ein Anti-Kriegs- also, gerade Platoon und Apocalypse Now, das sind reine Antikriegsfilme. Und bei Wind handelt es sich eher um einen Hollywood-Kriegsfilm, der zwar die, die, den Horror des Krieges aufzeigt, aber nicht diese Antikriegs-Message hm. rüberbringt. Das ist ja. Also, ja, es stimmt. wird schon gezeigt, Krieg ist brutal, Krieg ist äh, kein äh, Kirschenessen. Äh, aber es ist dann halt auch äh, nicht so wie äh, Platoon oder. Äh, Apokalypse Now wieder dann auch wie das den Menschen formt.
0: Ja, ja, wo eigentlich alles sind kaputt und selbst die, die heimkommen, sind eigentlich nur noch im Arsch und zerstört. Na, wo war das äh, hier? Die, die im Krieg gestorben sind, waren besser dran. irgendwie sowas? ist immer dieser, dieser Antikriegs. Ja, das Ansatz. ist ja, hi, hier gibt es ja tatsächlich sowas wie ein Happy End, ne? Mit äh, der Code überlebt, sein Kumpel stirbt und er geht heim und verstreut dann irgendwo zu Hause die Asche von Nicolas Cage, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Das Ende ist ein bisschen komisch und auch sehr abrupt. Ja, das passt irgendwie nicht ganz zum
1: Film. Ja, es das ist, ist so ein bisschen nicht dran geklatscht, finde ich.
0: Wie so eine Studioentscheidung, gell? weil die sind mitten im Krieg, er stirbt und dann mehr oder weniger nächste Szene ist einfach, zack, der Code-Talker ist wieder zu Hause, hat die Asche dabei und begrüßt seine Kinder oder sein Kind und dann ist es einfach vorbei. Und hier kommt wieder das Dog-Footage von irgendwie Arizona. Monument
1: Valley, wobei man sich immer denkt, wo, wo hat er die Asche her? Wie meinst du das? Achso, ja, dass sie ihm die mitgeben, ist völlig unlogisch, gell? Ja, und dass er selber den Leichnam verbrannt hat, auch ein bisschen. <lacht> und dann, und dann mit, mit, mit einer Kehrschaufel das zusammengefekelt
0: hat. <lacht> oh, ja. Ich lese mal den, den Rücken der DVD vor. Oh, das ist mehr ein Werbetext. Vom Regisseur von Mission Impossible 2 und Face Off kommt die ultimative Adrenalin-geladene Director's Edition DVD mit dem ersten Director's Cut eines John-Who-Films überhaupt und einer unglaublichen Menge an Extras. Das hilft mir bei meiner Kaufentscheidung, wenn ich nicht weiß, was das ist. Ja. Hier sind ein Haufen andere Dinge, die der Typ gemacht hat. Diese zweite Disc Edition ist randvoll mit Action vers und versetzt dich mitten in eine der tödlichsten und gnadenlosesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, den Angriff auf Saipan. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich das UFDB aufmachen. Ich hätte ja jetzt nicht gedacht, dass das so rumläuft.
1: Ja, wobei äh, das, äh, der Pazifik-Schauplatz kein, äh, kein Kindergarten war, ist auch klar.
0: Wohl war. So, mal Weil gucken, was hier... Die
1: japanischen Streitkräfte, die waren zu allem entschlossen, Mann. Die das waren, waren
0: krass drauf, Alter. Das waren halt echte Ride-or-Die-Leute, ne? Also so... Ja.
1: Da, da kommen wir später wahrscheinlich auch zu, aber da gibt es ja diese Szene im Film, wo sie äh, in so einem Dorf in Saipan sind, auf Saipan sind, wo sie ausruhen, in Anführungszeichen, und da wird gezeigt, wie er wie den Einheimischen hilft. Und die Einheimischen im, im realen Leben, die haben halt ihre Kinder genommen und sind von der Klippe gesprungen, weil das der ehrenhaftere Tod war, in Anführungszeichen.
0: Es ist auch ein merkwürdiges Bild, die Szene habe ich mir tatsächlich notiert, wo wir zerstören dein Land, wir brennen eure Dörfer nieder, wir töten eure Familienmitglieder, aber hier ist ein Stück Schokolade. Das ist doch echt das so ein Versuch, die zu vermenschlichen, oder? Das
1: war, in, das war im Vietnamkrieg schlimmer. In Japan, da, ich weiß nicht, auf äh, Saipan war ja nicht wirklich Japan, glaube ich. Hm. Das ich gehört gucke. ja eher Philippinen oder sowas. Das wurde ja auch von den Japanern äh, erobert.
0: Saipan ist die größte Insel der nördlichen Marianen, einem Außengebiet der USA im westlichen Pazifik. Die Insel bietet viele Sandstrände, bergige Landschaften und mehrere Meisterschaftsgolfplätze. Der höchste Berg ist der Tapochu in der Inselmitte, dessen Gipfel aus Kalkstein besteht und der eine Höhe von 474 Meter erreicht. Am nördlichen Ende der Insel befindet sich, befinden sich japanische Denkmäler an Bansai Cliff und Suicide Cliff, den Schauplätzen der Schlachten von Saipan 1944. Hm. Äh. Suicide Cliff, also wenn es das so nennen, ja, das du hast gesagt. Uh, das sieht aber wirklich schick aus, da ich sehe gerade so ein Touristenhotel, das dort ist. Ja, haben sie schön was rausgeholt aus den zerbombten Hügellandschaften, die die Amis da halt zurückgelassen haben. Na, kann man jetzt Golf spielen. Ja. Wenn es dann heißt, oh, du hast schon in den Bunker geschossen, äh,
1: heißt das, ja. kann das
0: durchaus doppeldeutig sein. Und da ist bestimmt ganz arg warm, das ist nichts für uns. Ich lese mal die Inhaltsangabe vom OFTB vor von Joy. Eingetragen, am 21.06.2002, seitdem 25.380 Mal gelesen. Das, ob, ob das so äh,
1: Internetpunkte gibt? So von wegen, ich habe eine OFDB-Beschreibung gelesen und äh, geschrieben, die hat 50.000 Aufrufe. Wow.
0: Mir schickt Google immer E-Mails. Ich wäre in den Top 10 der Restaurantkritiker. Ich habe von drei Restaurants was geschrieben. Einmal, weil ich da beim Arbeiten war und weil die irgendwie mehr Leute gebraucht haben, die da hingehen. Das zweite Mal bei einem Restaurant bei uns im Dorf, wo wir zwei auch schon waren. Und dann bei ja. meinem stamm, bei meinem stamm Und dann kommt echt so, ihre Rezension wurde über 100.000 Mal abgerufen. Wo ich mir denke, ich danke. bin jetzt Restaurantkritiker. Ja, genau. <lacht> wann, wann, kann ich, wann wird die Zahlung überwiesen? Da ist dann in dieser HTML-Code von der Seite ist was drin was jedes Mal wenn du da drauf klickst das zählt wenn ich das jetzt neu lade geht es dann um eins nee. hoch nee leider nicht oh, schade
1: rechtliches IP gesteuert
0: Mann. Oh der Navajo Indianer Ben Adam Beach wird in die US Army einberufen und die amerikanischen Kriegsbemühungen beim Kampf gegen die Japaner mit seinem seltenen Dialekt zu unterstützen der als unknackbarer Code eingesetzt wird oh. Neue. No, yeah. Willkommen im UFDB. Zur Seite stehen soll ihm der abgebrühte Marine Enders, Nicholas Cage, der im Fall der Gefangennamen Benz mit allen Mitteln dafür sorgen muss, dass der Code geschützt wird. Was auch zu einer lächerlichen Szene führt, wo mal Nicholas Cage seinen Vorgesetzten anschreit, auch in diesem Dorf, wo sie Pause machen. I no. can't perform my duty. Oder du echt sich so als Zuschauer ein bisschen schämst, weil es ein bisschen albern ist. Yeah. Weil, weil das mehr, das ist kein, ich brülle das ins Gesicht, sondern mehr so Sag's doch einfach, ich hab genug Leute vor Recken sehen. Ich will jetzt nicht auch noch jemanden umbringen, der mir gerade ans Herz wächst. Ja, gut, und er kann ja auch noch äh, medizinisch, weil er ja
1: äh, erstens beim, beim Test geschummelt hat zur Wiedereingliederung. Ja. Und zweitens äh, ist er immer auf Medikation.
0: Ja, die, die schießen den, unser ganzes Platoon, sagt man das so. Ja. Ja. Ähm, in der Anfangsszene zu Schrott und da ist halt so: Endos, keiner von uns muss hier sterben. Aber wir haben den Befehl, die Position zu halten und das tun wir auch. Äh, so nach dem Motto, lasst euch schon mal einen Sarg machen. Und dann gehen alle drauf bis auf er und er kriegt eine Medaille und dabei verliert er aber irgendwie das Gehör im linken Ohr oder so. Ja. Ähm, das dann den ganzen Film über auch so blutig-breich ist, wo du denkst, ich müsste das nicht irgendwann mal aufhören zu saften, aber gut. Und dann macht er nachher einen Hörtest und freut sich mit so einer Krankenschwester an, die ihm hilft zu bescheißen. Wo man sich auch denkt, wie blöd ist der Arzt, dass der glaubt, dass der Typ plötzlich wieder perfekt hört. Ich mein ich erwarte eigentlich von einem Akademiker, dass er denkt: Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Das kann überhaupt nicht sein, wenn eine Granate direkt neben dir explodiert, dann war es das. Das ist schnell, das ist äh,
1: ein Kriegsakademiker. Äh, so,
0: du kannst Motto, wieder hören. Was? Du kannst wieder hören. Gut genug, geh wieder an die Front. <lacht> so, nach dem Motto: Wir haben eh zu wenig Leute. Oder, ja, gut. Hm. Ich meine, er ist ja ein sehr guter Soldat, auch wenn er ein ziemlicher Bluthund ist. Ja. ne? Na, der der entleert ja ganze Magazine äh, in die Leute. Ja schreit durch die Gegend wie ein Verrückter <lacht> und kriegt ja am Ende vom Film dann das Bajonett in den Bauch. Ja, passendes Uah. Ende. Ja, ja, ich, hab nur, ich hätte schwören können, es hätte in dem Film eine Szene gegeben, wo er abends ähm, da sitzt und Patronen in die Magazine steckt, aber das gab es tatsächlich nicht. Das äh, war bestimmt ein anderer Film. Ne. Ja, in Last Man Standing gab es das mal. Da gab es eine Szene von, ähm, von Walter Hill mit Bruce Willis, einer meiner Lieblings-Bruce-Willis-Filme auch, weil er einen sehr coolen Christopher Walken hat. Ja, ja, ja. Wo, wo dieses Remake von für eine Handvoll Dollar oder für eine Handvoll Dollar mehr im Grunde genommen als, ja, ja, als Gangsterfilm Gangsterfilm ja. und äh, wo Bruce Willis dann irgendwie 20 Cold 1911-Magazine von Hand lädt, wo ich halt auch gedacht habe, ja, es ist halt auch eine scheiß Arbeit, ne? <lacht> und das, Die das wachsen nicht auf Bäume. Ja, ich glaube, in Band of Brothers oder Soldat James Ryan hat man das mal gesehen, dass tatsächlich die Soldaten dafür verantwortlich waren, nach der Schlacht ihre Magazine wieder zu laden. Denen hat keiner irgendwie neue Magazine gegeben, wenn die die in den Matsch geschmissen haben, sondern hast halt Pech gehabt.
1: Ja, die haben die haben Kisten mit, mit einzelnen Patronen bekommen und
0: ja. haben sie dann in die Magazine rein... Ich, äh, Was für eine Scheißarbeit das ist, ne? Vor allem äh, um, auch diese, zum Beispiel diesen M1 Grenade oder Grenat oder wie heißt das? Äh, äh, Garant. Garant genau wenn du da wo das Magazin ja ähm, ausgeworfen wird
1: ja gut das war das war das waren das waren Massenprodukte ah, die waren okay, aus das... einem Form äh, aus einem Teil geformt mhm. ja, auf das dem Weg war
0: dann wieder auf dem Weg zum Automat äh, zum Repetiergewehr war ja das ne oder schon, wenn man versucht hat, äh, Halbautomatik oder wie nennt man das? Halbautomatik. Naja, das genau. äh, oh, dieses Geräusch. hat
1: selbst geladen ja. und das ist selbstständig das Magazin ausgeworfen. D dieses Geräusch.
0: Bang, 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 äh. bang, bang, ching
1: <lacht> Gott, das, das hat aber auch erst angefangen mit Medal of Honor, dass das so bei uns auch bekannt wurde.
0: Ja, ja. Also, das, man muss halt zum äh, Windtalker sagen: Es gibt quasi ein Begleitspiel, das nichts damit zu tun hat, aber aus irgendwelchen Gründen kam um die Zeit rum Metal of Honor Pacific Assault raus. Ja, und oh Gott, ja. Ein Spiel, das ich auch sehr, sehr, sehr oft durchgespielt habe und das auch wirklich köstlich war. Also, es war Das, das habe ich nie gezockt. Nett? Nee. Durch habs nur, soll ich es immer geben? Läuft das auf meinem Rechner? <lacht> äh, also, wenn das man da, da, da das ein Actionspiel ist von 2003 oder so schwierig. Doch. Ach, du meinst, weil es alt ist? Nee, das ist ja... ja ähm, ich habe das von Good Old Games. sagte das was? Nee. Es gibt eine Plattform, die heißt Good Old Games. Die hat sich zum Auftrag gemacht. Alte Spiele werden da verkauft. Monkey Island, die alten GTA's, glaube ich, ähm, die Witcher-Spiele auch ganz berühmt und halt altes Zeug. Day of the Tentacle und, und Sanitarium und so lieblings tricking oh, Point. Mm, ja. Und die haben das in den Neu die haben das angepasst, sodass es auf Windows 10-Rechnern läuft, was auch wieder witzig wird, wenn jetzt Windows 11 kommt, was ich gerade versucht, meinem Laptop aufzudrängen, was ich aber nicht will. Und das kann ich einfach installieren und tatsächlich spielen. Also ich habe auf meinem Windows 10 Rechner dann auch Siedler 3 zum Laufen bekommen. Uh, okay. Ja. Was so lange Spaß gemacht hat, bis ich als Ägypter gespielt habe und konstant den Arsch versohlt bekommen
1: habe. Ja, das, äh, das, wir alle sind davon gezeichnet. Das denkt
0: man nicht, wie schwer diese Spiele sind. Also ich versuche ja. mal dran zu denken. Ich mach, mach mir mal eine Notiz hier, das kann sich doch, kann ich mir doch eh nicht merken, so wie ich mich kenne. Jetzt äh, erzähl mir aber mal kurz was zu den Code Talkern. Zuerst, äh, zuerst darf ja. schon mal die Randnotizen, äh, oder? Ach so, ah, okay, ja. <lacht> Regie: John Hu, äh, geschrieben von Joe Better und John Rice, sagt mir nicht. Starring: Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stomare, äh, weiß gar nicht, ob er das so sagt, aber unser Liebling aus Bruiser. Ne? genau Fa und äh, auch in einer fantastischen Rolle als der russische Typ in Bad Boys 2 da hat er mir immer <lacht> sehr gut gefallen als dieser Clubbesitzer fucking junkies think they can die in my club <lacht> äh, und der, hat, der ist eigentlich überall köstlich ich glaube in dem Schwarzenegger ähm, The Last Stand ist der glaube ich auch irgendwie dabei als Bösewicht Handlanger yeah, yeah. der in Bruiser fand ich den fantastisch ja da war er halt das richtig, ein richtiges Arschloch <lacht> Dann Noah Emmerich, Mark Ruffalo, bevor er allgemein nur noch als Hulk bekannt war. Bevor er grün wurde, ja. ja Brian Van Holt, Roger Willy, Francis O'Connor und natürlich Christian Alone in the Dark Slater. <lacht> dann <lacht> Musik bei James Horner, den haben sie ankeuert weil sie dem Film einen epischeren Maßstab geben wollten, was ja oft so Leute gut hinbekommen, wenn der dann halt so ein John Williams, James Horner oder, äh, wie heißt der, der Peter Jackson? ein Zimmer. Hans also, Zimmer, Genau, ja. Oder Peter Jackson hat immer diesen Howard... Shaw. Ja, genau. Produziert von MGM und Lion Rock Productions. Gibt's alles nimmer. <lacht> Release Date 14. Juni 2002. Es gibt eine 134-minütige Kinofassung und einen 153-minütigen Directors Cut. Budget waren satte 115 Millionen. Mhm. Äh, die Bibelregel ist, das Gleiche geht mal ins Marketing. Das waren dann 230 Millionen Dollar. Box Office mhm. weltweit 77,6, was bedeutet, das Ding hat gar kein Geld eingespielt und war ein ziemlich ordentlicher Flop. Einer der größten Filmflops der jüngeren Kinogeschichte. Ja, und auch ähm, einer der Gründe, warum äh, John Who sich in Hollywood im Endeffekt nicht auf Dauer wohlgefühlt hat, weil er gesagt hat, man hat ihn halt bei mehreren Filmen auch entmachtet. Einmal kam... Sean klöt <lacht> und hat Hard Target umgeschnitten, hier kam das Studio und hat den Film umgeschnitten, das ist so ein bisschen wie, stelle ich mir vor, ähm, jetzt dieses Interview mit Sergio Leone über Once Upon a Time in America, wo er ja irgendwie ursprünglich einen sechs stunden film gedreht hat, oder sowas, episches, ja, ja. und dann haben sie ja gesagt, das... Was soll man denn damit machen? Das war halt, in der heutigen Zeit hat Netflix einfach gesagt, klasse, machen wir drei Folgen draußen, dann gibt es eine Limited Series. Und damals haben sie es halt irgendwie versucht, <lacht> auf, was war es, immerhin vier Stunden runterzuschneiden oder dreieinhalb oder so. Ja,
1: und die Amis haben es nur weiter runtergeschnitten und das auch noch chronologisch.
0: Ja, ja, und dann war es halt echt nur noch ein Chaos. Und soll angeblich, Serge Leone hat gesagt, I made such a beautiful movie and they cut out all the, was war es, all the detail and the love oder irgendwie sowas, nee. all the essence. Und äh, 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 hat dann, glaube ich, auch nie wieder einen Hollywood-Film oder irgendwas gemacht. Ich glaube, das äh, war nicht, für Leo. Das, das war der letzte Film ja. für ihn. Der ist auch, der, auch relativ schnell danach gestorben. Ja, ich glaube, der war ziemlich entmutigt. Und John Hu war auch ziemlich entmutigt, weil der hatte dann ja auch diverse Flops noch in den USA. Äh, ich glaube, Broken Arrow war ein einigermaßen Erfolg. Äh, Mission Impossible 2 war ein großer Erfolg und hat auch diesen Franchise am Leben gehalten. Bis dann, ähm, wie heißt er, von Super 8 und Star Wars Jim Abrams kam und ja. äh, Mission Impossible 3 gemacht hat, auch einer meiner Lieblings-Action-Filme, weil das so durchgeknallt ist. Was wollte ich noch machen? Ich wollte was über die Code Talkers vorreden. Richtig. Ja. ja, mal die Überschrift zur allgemeinen Einordnung. Ein Code Talker war eine Person, die während des Krieges vom Militär eingesetzt wurde, um eine wenig bekannte Sprache als Mittel zur geheimen Kommunikation zu verwenden. Der Begriff wird heute normalerweise mit US-amerikanischen Militärangehörigen während der Weltkriege in Verbindung gebracht, die ihre Kenntnisse der Sprachen der amerikanischen Ureinwohner als Grundlage für die Übertragung verschlüsselter Nachrichten verwendeten. Insbesondere gab es ungefähr vier bis 500 amerikanische Ureinwohner im United States Marine Corps, deren Hauptaufgabe darin bestand, geheime taktische Nachrichten zu übermitteln. Codesprecher übermittelten Nachrichten von über militärische Telefon- oder Funkkommunikationsnetze, indem sie formell oder informell entwickelte Codes verwendeten, die auf ihre Muttersprache basierten. Die Codetalker verbesserten die Geschwindigkeit der Verschlüsselung und Entschlüsselung der Kommunikation bei den Operationen an vorderster Front während des Zweiten Weltkriegs. Während des Zweiten Weltkriegs wurden zwei Code-Typen verwendet. Typ 1 wurde formal auf der Grundlage der Sprache der Comanche, Hopi, Misswaukee und Navajo-Völker entwickelt. Sie verwendeten Wörter aus ihren Sprachen für jeden Buchstaben des englischen Alphabets. Nachrichten konnten kodiert und dekodiert werden, indem eine einfache Ersatzchiffre verwendet wurde, bei dem der Chiffretext das Wort der Muttersprache war. Typ 2-Code war informell und wurde direkt aus dem Englischen in die Muttersprache übersetzt. Wenn es in der Muttersprache kein Wort gab, um ein militärisches Wort zu beschreiben, verwendete der Code-Talker beschreibende Wörter. Ja, wie im Englischen. Wenn du es nicht wisst, umschreibt ja, es. Genau, dann unser wird aus dem Panzer äh, eine Schildkröte. Ja, unser Englisch-Papst hat es immer gesagt. Ne? Wenn das euch nicht einfällt, dann umschreibt es. Genau. Zum Beispiel hatten die Navajo kein Wort für U-Boot. Also übersetzten sie das als eiserner Fisch. Das ist aber auch geil, Der eiserne Fisch. Der Name Cold Talkers ist stark mit zweisprachigen Navajo-Sprechern verbunden, die speziell während des Zweiten Weltkriegs von US Marine Corps rekrutiert wurden, um in ihren Standardkommunikationseinheiten des pazifischen Kriegsschauplatzes zu dienen. Das ist mal ein Satz. Was bist du denn? Ich bin Standardkommunikationseinheit. Ich diene am Kriegsschauplatz. War das jetzt C3PO? <lacht> Code Talking wurde von den Cherokee- und Choctaw-Völkern während des Ersten Weltkriegs entwickelt. Andere Codesprecher der amerikanischen Ureinwohner während des Zweiten Weltkriegs, ja, gibt es nur diverse andere Stämme, die, die haben quasi alle geholt, die sie noch nicht ausgerottet haben. Man darf ja nie vergessen, die Amerikaner haben Völkermord begangen, um das Land einzunehmen, haben die Leute dann eingepfercht und haben sie gejagt wie wenn es eine Rattenplage gäbe. Also da gab es, es ist Tatsache, dass die damals gesagt haben, drei Dollar für jedes Skalp von einem Indianer. Ne? Das ist schon immer das Ding. Skalpieren war nicht das Ding der Indianer, das war das Ding der Amis, weil man es so festgehalten hat, dass sie die ähm, Indianer tatsächlich getötet haben. Na, das, äh, also wer mehr über die Unterdrückung der
1: amerikanischen Ureinwohner erfahren will, dem sei das Buch Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses von D. Brown empfohlen. Hm. dass äh, Ich muss das, ich habe das Buch nicht an, in einem Rutsch durchlesen können, weil mich das so deprimiert hat. Hm. Das ist krasser Scheiß, Alter.
0: Ja, also ich, ich weiß nur sehr oberflächlich, aber es äh, hat sich mir eingeprägt als ein systematischer Völkermord, den man so ja. lange betrieben hat, bis kaum mehr einer übrig war. Dann hat man die Leute wirklich in Ghettos gesteckt. Reservate nennt das, das, das. Hat man Reservate genannt und hat die irgendwann versucht zu beschwichtigen, indem er ihnen Gambling Licenses ausgestellt hat. Also ihr könnt jetzt Casinos betreiben. Ja, ja deswegen... Äh,
1: Aber das war halt 150 Jahre, nachdem man sie fast
0: ausgerottet hat. Ja, und das ist immer hier Land of the Brave und Home of the Free. Nix da. Wir sind gekommen, wir haben alle getötet. Äh, äh, und es also ist so... Schlimm, wie man es nur vorstellen kann. Ich will gar nicht wissen, ja. was in dem Buch alles drinsteht, wenn du schon sagst, dass du es nur in Etappen lesen konntest. Also. Wie heißt das nochmal?
1: Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Oder oh ja. im Originaltitel Bury my heart, at
0: wounded knee. Oh, das, The Battle at Wounded Knee, das sagt mir tatsächlich ja, was. Genau. Ja, genau. Uff. Das äh, Massacre of Wounded Knee. <lacht> ja, da, da gab es ja wirklich so Generäle, die's, die echt wie so völlig kranke Psychopathen da auf die losgegangen sind und die niedergemetzelt haben. Ne. Ja. Das, und sich, äh, und sich äh, dann äh, als Kriegshelden hingestellt haben.
1: Richtig, und General Custer, der hat zumindest das bekommen, was er verdient hat. Der ist nämlich bei der Schlacht am Little Horn äh, getötet worden.
0: Das ist eine bittere, bittere Geschichte. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, wie patriotisch die Amerikaner da teilweise vorgehen. Wobei es ein großes Land, das Immigranten ist. Ja, ja. also äh, das, das, das
1: kommt ja auch in dem Film vor, diese, dieser äh, Private Chick, gespielt von Noah Emmerich der äh, hier hey, du siehst äh, fast aus wie ein, wie ein Japse. Es mhm. wird, wird im Film so. Ist mehr mhm. oder weniger ein Filmzitat. Und äh, dann macht er, macht er den halt fertig, weil ich kenne äh, deine Art und schlägt den zusammen. Mhm. Wo, wo ich dann gedacht habe, äh, hier weißt, äh, er ist doch vermutlich ein irischer Einwanderer. Also, oder sein, seine Großeltern.
0: Ja, das ist ja schon der Gag immer. Das haben die Leute aber an dem Punkt schon vergessen, weil es zwei Generationen her war. Wobei, es mhm. kann noch gar nichts. Ja, wie war es? Zwei, drei Generationen? So das kann schon sein, ja. so bin ich nicht, ne? Aber ich habe hier jetzt mal noch Details zu den Navajos. Mal gucken, äh, ob sich das halt informationsträchtig erweist. Philip Johnston, ein Bauingenieur der Stadt Los Angeles, schlug dem United States Marine Corps. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die Verwendung der Navajo-Sprecher vor. Johnston, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, wuchs im Navajo-Reservat als Sohn von Missionaren der Navajo auf. Er gehörte zu den wenigen Nicht-Navajo, die die Sprache fließend beherrschten. Viele Navajo-Männer meldeten sich kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor und trugen eifrig zu den Kriegsanstrengungen bei. Das ist auch irgendwie... Krass, oder? Dass du dann noch freiwillig sagst, du kämpfst für das Land, weil es ist halt irgendwie dein, dein Land. ne? Ja, ja. Und, und die haben jetzt hier die Invasionen, die deine ganzen Mitmenschen getötet haben, haben jetzt auch nur den Krieg hergeschleppt, weil sie irgendwo auf der Welt äh, Missmut anzetteln. Zweiter Weltkrieg und, war ein bisschen was anderes. Ja, das stimmt, das war nicht sonderlich richtig. Wie, wie kann man das denn dann sagen? Weil sie halt in den Krieg reingezogen worden sind? Hm. Ja, weil die Amis sind die, doch in Krieg Prinzip eingetreten. Die nach weil dem Angriff die, von Pearl Harbor. Was, es Pearl Harbor? Weil ich glaube, so eine fehlende. War's, bei den Briten war es doch die Versenkung von einem Frachtschiff oder sowas, gell? Hat dann nicht die deutsche Marine irgendein Frachtschiff äh, versenkt die, von den Briten?
1: Nee, ne, die, äh, die Briten, die hatten einen Beistandspakt mit Polen. Ah, okay. Ja, du bist gut informiert. Und, und, und die Franzosen auch. Deshalb gab es dann. Den Kriegseintritt von Frankreich und äh, äh, das mit dem mit dem äh, mit, äh, das was du meinst das war der Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Ah, okay, das war glaube die Lusitania.
0: Bringe ich durcheinander, okay? Da Navajo eine komplexe Grammatik hat, ist es selbst mit seinen engsten Verwandten innerhalb der na familie nicht verständlich, sinnvolle Informationen bereitzustellen. Zu dieser Zeit war es noch eine ungeschriebene Sprache und Johnston glaubte, Navajo könnte die militärische Forderung nach einem nicht entzifferbaren Code erfüllen. Seine komplexe Syntax und Phonologie, ganz zu schweigen von seinen zahlreichen Dialekten, machte es für jeden ohne umfassende Exposition und Schulung unverständlich. Einer Schätzung zufolge konnte bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs weniger als 30 Nicht-Navajo die Sprache verstehen. Wow. Anfang 42 trafen sich Johnston mit dem kommandierenden General des Amphibious Corps, General Clayton B. Vogel, und seinen Mitarbeitern. Johnston inszenierte simulierte Kampfbedingungen, die zeigten, dass Navajo-Männer eine dreizeilige Nachricht in 20 Sekunden übertragen und entschlüsseln konnten, verglichen mit den 30 Minuten, die die Maschine der damaligen Zeit benötigten. Die Idee, Navajo-Sprecher als Codesprecher zu verwenden, wurde akzeptiert. Vogel empfahl, den Marines 200 Navajo zu rekrutieren. Die ersten 29 Rekruten nahmen im Mai 1942 am Bootcamp teil. Diese erste Gruppe erstellte den Navajo-Code in Camp Patterton. Der Navajo-Code wurde formal entwickelt und nach dem Joint Army Navy Phonetic Alphabet moliert. Das vereinbarte englische Wörter zur Darstellung von Buchstaben. Da festgestellt wurde, dass es zu zeitaufwendig wäre, alle militärischen Begriffe im Kampf Buchstabe für Buchstabe phonetisch in Worte zu buchstabieren, wurde eine Begriffe, Konzept, Taktik und Instrument der modernen Kriegsführung in der Wacho mit einzigartigen formalen beschreibenden Nomenklaturen versehen. Zum Beispiel bezog sich das Wort für Hai auf einen Zerstörer, während silbernes Eichenblatt den Rang eines Oberstleutnants anzeigte. Ein Codebuch wurde entwickelt, um neue Eingeweihte den vielen relevanten Wörtern und Konzepten näher zu bringen. Der Text war nur für Unterrichtszwecke bestimmt und sollte niemals in die Praxis getragen werden. All diese Varianten prägten sich die code ein und übten im Training deren schnelle Anwendung unter Stressbedingungen. Navajo-Sprecher, die nicht in der code geschult worden waren, hatten keine Ahnung, was die Botschaften der Codesprecher bedeuteten. Sie würden nur abgeschnittene und umzusengende Folgen einzelner nicht verwandter Substantive und Verben hören. Die Navajo-Codesprecher wurden für ihre Fähigkeit, Schnelligkeit und Genauigkeit gelobt, die sie während des gesamten Krieges unter Beweis stellten. In der Schlacht um Iw von Iwo Jima ließ Major Howard Connor, Signaloffizier der 5. Marine-Division, während der ersten beiden Tage der Schlacht sechs Navajo-Codesprecher rund um die Uhr arbeiten. Diese sechs haben über 800 Nachrichten gesendet und empfangen, alle ohne Fehler. Alter! Connor sagte später, ohne die Navajos hätten die Marines Iwo Jima niemals eingenommen. Nach Vorfällen, bei denen Navajo-Botsprecher mit ethischen Japanern verwechselt und von anderen amerikanischen Soldaten gefangen genommen wurden, wurden mehrere, mehreren eine persönliche Leibwache zugeteilt, dessen Hauptaufgabe darin bestand, sie von der eigenen Seite zu schützen. Uff, das ist ja. amerikanisch.
1: sehr ja, gut, das im Schlachtgetümmel.
0: Ja, ist wohl wirklich schwierig, ne? Es ist ja eh, meine Frau sagt immer, wenn du einen Film anguckst, der Gute hat es einfach, wenn die ganzen Bösen auf ihn zukommen, der kann einfach auf alle schießen. Nee. Aber die Typen müssen untereinander noch aufpassen, dass sie sich nicht abknallen. Dich bringe ich um. Oh, scheiße, das Jerry. Äh. Ja, siehe zum Beispiel so äh, Stalingrad, ne? wo der erst mal ja. einen von seinen eigenen Leuten über den Haufen schießt in dem Film, weil er einfach nicht weil er einfach überreagiert, er könnte ums Ecke rennen und heizt den weg. Ja. Laut Bill Toledo, einem der zweiten Gruppe nach den ursprünglichen 29, hatten sie eine geheime Nebenpflicht. Wenn ihre Schützlinge Gefahr liefen, gefangen genommen zu werden, sollten sie ihn erschießen, um den Code zu schützen. Glücklicherweise wurde nie jemand dazu aufgefordert. Ja, den Befehl hat es so auch nie gegeben. Macht sich halt gut in einem Hollywood-Film, weil es Spannung erzeugt. Ne? Ja, ja. Um eine konsistente Verwendung von Code-Terminologien im gesamten pazifischen Raum zu gewährleisten, trafen sich repräsentative code Coderedner aller US Marine Division in Hawaii, um Mängel im Code zu diskutieren, neue Begriffe in das System aufzunehmen und ihre Codebücher zu aktualisieren. Diese Vertreter wiederum schulten andere Cold Talker, die nicht an den Treffen teilnehmen konnten, weil aktiver Krieg und so. Im Verlauf des Krieges wurden zusätzliche Codeworker hinzugefügt und programmweit integriert. In anderen Fällen wurde informelle Abkürzungswörter für eine bestimmte Kampagne entwickelt und nicht über das Einsatzgebiet hinaus verbreitet. Der letzte der ursprünglichen 29 Navajo-Codesprecher, die den Code entwickelt haben, Chester Nets, starb am 4. Juni 2014. Vier der letzten neun Navajo-Codesprecher, die beim Militär eingesetzt wurden, starben 2019. Alfred K. Newman starb am 13. <lacht> Alfred A. Newman starb am 13. Januar 2019 im Alter von 94 Jahren. Okay. Am, 10, am 10. Mai 2019 starb Fleming Baker Senior im Alter von 97 Jahren. Der 77 gewählte Senator des Staates New Mexico, John Pinto, starb vier, am 24. Mai 2019 im Amt. William Tully Brown starb im Juni 2019 im Alter von 96 Jahren. Joe Vander Sr. starb im Alter von 96 Jahren 2020 und Samuel Sandoval starb am 29. Juli 2022 im Alter von 98 Jahren. Wow. Also die sind alle ziemlich alt geworden. Wirklich. Ab 2022 leben nur noch drei der verbliebenen Mitglieder. John Kinsel Sr., Thomas H. Begay und Peter MacDonald. Wow, da leben wir immer noch weg. God damn. Der Einsatz der Navajo-Code-Talker dauerte während des Koreakrieges und danach, bis er im frühen Vietnamkrieg beendet wurde. Der Navajo-Code ist der einzige gesprochene Militärcode, der nie entschlüsselt wurde. Krasser Scheiß. Warum muss es dann wohl halt bleiben lassen im Vietnamkrieg? Das ich mich auch gerade. Warum das dann? Vielleicht ist
1: dann doch einfacher, wenn es bürokratischer ist. Ich
0: frage mal kurz das Google. Google sagt keine nee. Ahnung, Digga. Ja, ja, das fragt <lacht> auch mich nicht. Nee, er will nichts dazu sagen, ehrlich gesagt. Na gut, vielleicht war es irgendwann rum oder... Ja, vielleicht muss man auch bedenken, es gab nicht so viele von den Leuten. Und irgendwie nach 20 Jahren im Kriegsdienst oder 30 Jahren im Kriegsdienst ja. sagst du irgendwann mal, Leute, ich hätte Wenk genug. <lacht> Weil du ja wirklich teilweise einfach unter Artilleriefeuer dann diese Dinger durchgeben musst. Das ist natürlich schon... Gut, und du musst, wenn, dann hätten wir halt Leute irgendwie
1: weiterschulen müssen. Und ja, ich weiß, das bringt mir jemand eine Sprache bei, die keiner jemals niedergeschrieben hat. Ja, wenn du halt auch nicht äh, Navajo bist oder mit Navajos
0: zu tun hattest, dann stelle ich mir das schon relativ schwierig vor. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Dokumente gibt, wo die nicht irgendwie ihre Familienstammbäume oder was festhalten. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Vielleicht haben sie das dann tatsächlich in Englisch gemacht, weil es einfacher niederzuschreiben war oder so. ja. Sind ja eh alle gezwungen worden, in den Reservatsschulen richtig Englisch zu lernen. Jeder Ja, die waren, lernen, ja. Da war jeder Indianer war quasi ab dem nächsten Morgen englischsprachig schon katholisch. Das war echt so ein Ding. Totale kranke Scheiße. Michi, Trivia. Roger Willy, der zweite Navajo Cold Talker in dem Film, der The ja. Homie ist, von dem vom Nick Cage wurde ursprünglich als Dialect Coach angeheuert. Für die Navajo-Sprache, aber seine ähm, Screen-Tests waren so gut, dass man ihn dann Christian Slater zugeordnet hat und das Skript inzwischen angepasst hat. Also, dass der dem halt zur Seite steht. Fantastischer Schauspieler, finde ich. Ja. Sehr sympathisch, hat tatsächlich so eine Vaterausstrahlung in dem Film, dem anderen gegenüber, der ja am Anfang auch Schiss hat, wenn er einen Krieg zieht, die Waffe abzufeuern und mehr oder weniger draufgegangen wäre, wenn Nicolas Cage ihm nicht das Leben gerettet hätte, indem er einem eine Kehle durchschneidet. Ja. <lacht> und schade, dass der nicht mehr viel gemacht hat. Aber gut, wenn du halt ursprünglich auch mit Sprache arbeitest und dann... Schauspieler werden soll, ich denke, der ist ja schön und gut, aber ist eigentlich nicht, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Ja, der hat danach, glaubt,
1: nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber das, 10 Gesicht, ist so,
0: das Gesicht ist so prägnant von dem, ich hätte schwören können, ja. ich hätte den auch nochmal irgendwo anders gesehen. Ach, guck
1: mal, äh, Fun Fact zu äh, Roger, Roger Willy, der ist selber US Army Veteran und hat während oh. dem Persischen Golfkrieg gekämpft. Schande, Wahnsinn.
0: Das ist bestimmt verrückt, wenn er dann. Stell dir vor, du bist so im Golfkrieg und dann bist du an einem Filmset und du siehst laute Leute mit knarrenden Uniformen, die losrennen und Explosionen werden gezündet und in deinem Kopf macht es kurz so, warum bin ich hier? Naja, oder? oder dann Oder? dann Film, du denkst, film, mich film, 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 okay, Film. Ja, 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 weißt du, okay, es stirbt niemand wirklich, es ist schon ein Job. Nicolas Cage hat tatsächlich für den Film gelernt, Navajo zu sprechen und zwar fließend. Im Gegensatz dazu, dass sein Charakter das überhaupt nicht tut. Nee. Äh, Cage hat später angegeben, er hat das getan, um das Drehbuch und den Film besser zu verstehen. Und schon Hu meinte daraufhin, Nicolas Cage hätte grundsätzlich missverstanden, was sein Charakter in dem Film eigentlich darstellen soll. Den ignoranten Arsch.
1: <lacht> Hot damn. Aber das ist so eine, das ist so eine wirkliche äh, Nick
0: Cage-Anekdote. Ja, es macht ihn sympathisch und sieht. Es, er hat auch gesagt, letztens habe ich ein Interview gelesen. Er hat natürlich diese. Er war irgendwann raus in Hollywood, weil die Disney-Filme, die er gedreht hat, der zweite National Treasure Film und dieses Zauberfilm, wo er ein Zauberer war, es war ein Flop. Ja, und dann lassen sie dich halt auch mal fallen, dann hat er die Steuerschuldenkette und dann hat er alles an Arbeit angenommen, was er kriegen konnte. Er hat aber gesagt, er hat schon rausgesucht und er hat nie das hingeschlampert. Also er hat immer guckt, dass er Projekte wählt, wo er auch dahinter steht. Ne? Na. Aber bei solchen Sachen siehst du halt erst engagiert durchaus. Und ja. es geht dir nicht ja. nur ums Geld verdienen und Passt schon und scheiß drauf. Er, ne? er will es auch kapieren, auch wenn er es ein bisschen mhm. falsch verstanden hat. Du musst mal überlegen, wie schwierig das ist und wie wenig <lacht> Zeit du auch hast. Ne? Sagen ja. wir mal, der Film von Pre-Production, bis er fertig war, zwei Jahre. ja, Weil das dauert ja immer schon eine gediegene Weile. Dann ja, drehst du ja, ja. drei, vier Monate und alles. Aber die Sprache zu lernen, erst mal jemanden zu finden und dann frage ich mich auch immer, zahlt das das Studio? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das ist wahrscheinlich ja. so ein Ding, das ist dann Liebhaberei. Ja, der muss dann in
1: Vorleistung gehen und dann da muss der in den zwei Jahren, in denen es in Pre-Production ist, da kümmert er sich ja nicht nur darum, sondern das hat, ja hat vielleicht andere auch andere drehen.
0: Filme, ja, genau. Ja, und Presse machen und an Projekte aushandeln und so. Das ist ja immer das, das sieht ja manchmal so aus, wie, oh, der hat jetzt seit drei Jahren nichts gemacht. Dabei sind die Leute dauernd unterwegs und dann gibt es Projekte, die verrecken. Das ist ja. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist da der Napoleon-Film von Stanley Kubrick, Kubrick yeah, yeah. wo buchstäblich schon, ich glaube, ähm, wer war es? Es war nicht Bob Hoskins, es war ähm, der Typ, der noch in The Hobbit und Herr der Ringe diesen... Bilbo gespielt hat. Ian ah, Der hätte Napoleon spielen sollen ja. und der ist schon monatelang zum Anwesen von Stanley Kubrick gefahren, um mit dem den Dialog zu üben und das Drehbuch zu besprechen und irgendwann hat ihm Kubrick die Haustürnummer geöffnet, weil es ihm peinlich war, dass das Projekt eingestellt wurde. Dann gab es den Waterloo-Film mit äh, ja.
1: Rod, nee, Rod Steiger hieß er.
0: Und dann haben sie ihm, glaube ich, die, das, die Finanzen gekürzt und hat er gesagt, okay, vergesst. Ja, dann mach es halt nicht. So. Dann mach ich es shut. Fuck off unglaublich schade. Ja, der hat dann, glaube ich, ein Jahrzehnt schon mal gar nichts getan. Ja, zwischen,
1: zwischen Full Metal Jacket und Ice White Shot gab es, glaube ich, nichts. Und das waren zehn Jahre. zwölf
0: mhm. Ich meine, aber Leute wie der, die hauen <lacht> auch nicht alle zwei Jahre einen Film raus. Das funktioniert das, so einfach nicht.
1: Das ist genauso äh, wie ähm, Sergio Leone. Der hat ja nur die, die Western hart rausgefurzt, äh, weil er erstens von dem ganzen Thema fasziniert war und weil es halt erfolgreich war. Aber der hat der hat eine ganze Bibliothek mit Westernbüchern,
0: also äh, Geschichtsbüchern äh, hm. um die
1: Westernzeit.
0: Windtalkers, der Film sollte John Hus dramatischer Durchbruch für ein großes Studio werden. Und es wurde viel Mühe darauf verwendet, die richtigen Leute einzustellen, um seine Vision zu beschwören. Darunter Oscar-Preisträger James Horner. Aber ich tatsächlich glaube, James Horner wurden irgendwie so nach und nach reingeschustert, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen Score, der das Ganze ein bisschen anhebt. Das kam mir
1: auch so ein bisschen vor.
0: Oder? Und in ja. dem, was ich gehört habe, war das auch so. Weil sie Hans Zimmer nicht kriegen konnten. Ja, ja. ich finde es manchmal beeindruckend, wenn die im Jahr drei, vier Filme Musik schreiben dafür und wie schlecht die teilweise bezahlt werden. Dazu sei gesagt, das sind alles Multimillionäre. Ja? Die haben mehr Geld, als wir je sehen werden in unserem Leben. Aber wie wenig... Budget so ein Komponist hat und dass die tatsächlich ja, das mit dem Orchester aber, äh, noch her durchpeitschen müssen. Auch. Also da ist jetzt nichts, als wenn die Wochen und Monate Zeit hätten, das einzuspielen. James
1: Horner, Hans Zimmer, das sind ja auch die, das sind von der, das sind auch die, die du von denen du hörst. Da gibt es hm. ja einen Haufen äh, ja. Leute, die Soundtracks machen, von denen hast du nie gehört, von denen wirst du nie hören. Und hm. wenn die nach, äh, nach Mannheim in die SAP
0: Arena gehen. Ja. Wirst du ja. sagen, okay, was machst du da? aufwegen oder was? Ja, ja, Einer meiner unbekannten Lieblinge ist immer noch Jessica de Roche oder Rochi <lacht> oder so, die die ganzen Uwe-Boll-Filme gemacht hat und teilweise mhm. auch großartige Scores abgeliefert hat. Ja. Das ist ja, ich meine, manchmal ist es kein Geheimnis, dass die Komponisten Mittelklasse-Filme auf eine neue Ebene helfen. Ne? Ja, ja. Star Wars war auch so ein Wunderprodukt. Das unglaublich von John Williams Score profitiert hat. Also ja. der Score ist bestimmt genauso berühmt wie der Film selber. Und die ganzen Themes. Und das gleiche kam dann später bei Batman und Begins und Batman, wer ist der zweite? Begins Again und dann Batman Begins Once More. Ja. Äh, wo, wo irgendwie. War das nicht? Hans Zimmer? Auch der mit diesem äh. wumsigen Soundtrack dann. Ja, ich weiß es nicht. Das ist mir immer ein Rätsel, wie äh, Steven Spielberg und auch Lucas es geschafft haben, immer noch diesen uralten John Williams nochmal dazu zu kriegen, einen Film zu vertonen. Der hat ja schon gesagt, irgendwie war das Letzte nicht, was er gemacht hat? Solo, a Star Wars Story, wo er gesagt äh, ich will nimmer. Episode <lacht> was, neun. Äh. Jetzt haben sie Spielberg hatten dazu gekriegt, dass er Indiana Jones 5 vertont. <lacht> so nach dem Motto, Harrison Ford geht auch nur anschaffen. Stell dich an deinen Pult mit deinem ja. Zahnstocher.
1: Noch ein einziges Mal und dann lass wir dich in deinem Altenheim in Ruhe. <lacht>
0: Der ist ja auch schon an die 90 oder drüber.
1: Ja, der ist, ist Asbach-Uralt.
0: Gibt es Komponisten, ähm, abgesehen jetzt von äh, Fabio Fritzi, die du dir live angucken würdest? Weil Hans Zimmer geht ja auch immer wieder auf Tour. Und ähm, Ennio Morricone war auch viel, viel auf ja, Tour. Ne?
1: Ja, 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 den habe ich leider verpasst, wo er in Stuttgart gespielt hat. Das ah. Ich glaube, der ist verstorben
0: leider. Gar nicht. Ja, ja, ja. Gar nicht mal so lange ist es her. Ja.
1: Der ist auch im gesegneten Alter von uns gegangen.
0: Ja, der hat auch eine tolle Karriere gehabt und hoffentlich ein erfülltes Leben. Also ja. die, die Leone-Scores allein, und die hat ja unzählige Western. Das war auch so ja. einer, der jedes Projekt gleich besser gemacht hat, wenn sein Name dabei war.
1: Richtig, und der hat auch, der hat auch ganz... Äh, dieses Interview von äh, Vamos a matar Compañeros wurde gesagt gesagt, er hat den Film gesehen und hat irgendwie gedacht, weil er gerade äh, so eine Phase hatte, gotische Choräle. Und das, das hörst mhm. dann auch, das fällt dir beim Hören, das Scores nicht auf, aber wenn du dann, äh, wenn, wenn er das dann sagt, ja und dann habe ich hier und dann da, 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 da wie so gregorianische Choräle und dann ja, tatsächlich, das hört sich wirklich so an. Hätte ich jetzt so auf Anhieb auch nicht äh, rausgehört. Aber live sehen. ja, da gibt es einen äh, äh, Haufen Italiener, Ein hm. Haufen Italiener. Äh, Fabio Mescalizzi zum Beispiel, der unter anderem für die rechte und die linke Hand des Teufels ah. den Soundtrack gemacht hat. Da die ich auch, Gebrüder? Die, nee, Gebrüder? Nee, die, die Gebrüder De Angelis. Klar. Die würde ich mir auch mal live reinziehen. Die, äh, Fabio Mescalizzi. Fabio.
0: Ich muss, dann krönen aus dem Publikum. Aus dem Publikum.
1: Come with me and find my buggy.
0: So viel zum Thema Soundtrack. <lacht> also, der Film war ein Flop. Wind Talkers, ne? Im IMDb steht, es war eine totale Katastrophe für das Studio, das über 70 Millionen Dollar verlor. Und sagen wir mal so, da hat der nächste James Bond ganz schön ranklotzen müssen.
1: Da muss ein James Bond lange verstricken, ne?
0: MGM war ja am Kräuchen und am Fleuchen irgendwann mal nach 2000. Weil denen einfach, die hatten einen guten Schwung Flops, weil du halt mit Windtalkers, Agent Cody Banks und mhm. so Zeugs nicht wirklich Geld reingeholt hast. ja. Wobei es gibt ja zwei Agent Cody Banks, aber punktisch die haben sehr viel Geld verloren und ich glaube das erste, was die einigermaßen gerettet hat, war ähm, Casino Royale. Auf jeden Fall war es lange James Bond, der die über Wasser gehalten hat, einfach weil das Studio wirklich äh, an ja. der Pleite vorbeigeschrammt ist. Hm? Ja, dann ist ja auch Pleite gegangen, ne? Ja, und aufgekauft worden, glaube ich. Ja, ich weiß genau. nicht, ob es ein Insolvenzverfahren gab, aber die haben es dann ja tatsächlich an um, 20th Century Fox verkauft, das mhm. inzwischen von Disney aufgekauft wird. Und Disney wird ja bald von Google aufgekauft und Google wird dann äh, von Twitter und dann gehen es ja alle Pleite und dann ist alles im Public Domain. Richtig, und wir leben wieder im finsteren Mittelalter, packen unsere Faxmaschinen aus. Mhm. <lacht> ja, genau, und stecken die 56 k modems in die Wand. Archivausnahmen, Aufnahmen von Zurück in die Zukunft 3 und City Slickers 2, die goldenen Jungs. Das hat man da reingewurschtet. Was sieht es auch ein bisschen, weil es nicht ganz mit der Bildqualität von den späteren Aufnahmen übereinstimmt. Das siehst du ja dann später nochmal, wo
1: die Kriegsschiffe angreifen.
0: Ja, das ist echt so 16 mm aufgeblasen auf modernes Widescreen, gell? Das ist der zweite Film, den Sean Hu in den USA gemacht hat, nach Target. Sein letzter war Paycheck, zu dem Kevin Smith mal gesagt hat, weil sein Kumpel Ben Affleck mitspielt. Das ist genau, was das war für alle Beteiligten. Also hm. Zahltag mit Ben Affleck und Uma Thurman. Finde ich gar nicht so schlecht, den Film. Es war aber John Who's letzter Hollywood-Film, der Hollywood dann verlassen hat mit dem Kommentar. Alles, was Hollywood mir bieten kann, ist entweder Schund oder große Actionfilme. Ich will etwas Gutes schaffen. Es ehrt ihn als Künstler. Ja, wirklich. Ähm, der Film sollte Weihnachten 2001 rauskommen, äh, um auch ins oscar eintreten zu können und war damals tatsächlich noch 153 Minuten lang. Allerdings hat MGM den Film nach den Anschlägen vom 11. September, wo ja ein paar ähm, wo die Flugzeuge in den Tower gekracht sind, äh, in den World Trade Center geflogen sind hm. ähm, den Film auf Juni 2002 verschoben die haben ja alles verschoben, also die Amis haben ja eigentlich in 2001 praktisch keine Actionfilme, wo irgendwas explodiert ist ins Kino gebracht. Gut, das war auch ein traumatisches Erlebnis. Ja, für die Amerikaner und zwar auch ja, äh, äh, ja für die Welt in gewisser Weise auch. Ich habe letztens mit meiner Frau drüber geredet und die, ich meint sie war schon erschüttert. Das halt dieses, dass die Amis auf dem Grund und Boden angegriffen werden. Ne? No. Und natürlich will auch keiner in so einer Zeit dann im Kino Explosionen sehen. Ja? Das ist wieder das klassische Ding, da willst du dann leichte Komödien und das ist auch der gleiche Samen. Grund,
1: warum es äh, im Nachkriegsdeutschland gab es entweder Kriegsfilme, wo alles nicht so schlimm war, oder äh,
0: Heimatfilme mit der äh, schönen heilen Welt. Der Film Windtalkers wurde verschoben äh, und wurde dann äh, gekürzt auf eine weniger grafische Version auf, äh, von 153 und 134 Minuten ähm, und hat laut John Hu die Essenz der Storyline verloren und die Gewalt aber behalten. Ich weiß nicht kann man sagen dass der 11. September dann dem Film auch geschadet hat weil die amis selbst im jahr drauf nicht wirklich sehen wollten wie kriegerles im kino und so vielleicht schon ein bisschen oder
1: ja, wobei das beißt sich ja ein bisschen mit der Aussage, dass äh, Story
0: rausgeschnitten wurde. Verstehe ich aber auch nicht, warum man dann die Action drin lässt und dann äh, die Story rausschneidet. Äh, vielleicht, äh, weil die äh, Good Old Boys, dass die hier die Amis gewinnen den Krieg. Ach so, okay, okay, ja, ja. Das könnte es natürlich gewesen sein irgendwie. Aber es ist, ja, ich finde auch, wenn du auf Schnittberichte kommst, anguckst, was im Director's Cut mehr drin ist. Hm ist einer von den Filmen, ob du jetzt die Kinofassung siehst oder den Directors Cut. Ah, also Gibt wenn das nicht kaufst. Ja, Jetzt muss ich aber mal nur generell fragen, Michi, wie gefällt hm. dir der Film? Es war nie
1: mein Favorit. Nicht in Sachen John-Who-Film, nicht in Sachen Nicolas Cage-Film und auch nicht in Sachen Kriegsfilm. Hm. Der, die Action ist allerdings... Also nach einem neuen, nochmaligen angucken, hm. doch äh,
0: erste, erste Liga. Ja, finde ich auch, wirklich. Auch wenn es sich sehr viele künstlerische Freiheiten nimmt, wie zum Beispiel mit diesen kunterbunten, fast schon Michael Bayischen Explosionen, wo Feuerbälle in den Himmel ja, ja. aufsteigen jedes Mal, wo du denkst, nicht jede Granate erzeugt einen Feuerball, den ja. du von fünf Kilometern Entfernung noch sehen kannst. Ja,
1: gut. ja, Es ist, ist, ist halt tatsächlich ein Kriegs ein
0: Action-Kriegsfilm. Ja, wirklich. Gibt es auch nicht sonderlich viele davon. Vor allem kein, wenig gute. Ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Ich wüsste gar nicht, was die Alternativen wären. Also, Full Metal Jacket erschreckt nicht, Apocalypse Now überhaupt nicht. Wenn du jetzt
1: einen Kriegsfilm angucken willst, der jetzt nicht mit Haut drauf die Antikriegsschiene fährt, dann ist tatsächlich äh, der Soldat James Ryan. Hm, hm. Und. Ja, das wäre so die, also es gibt äh, genügend Beispiele von Kriegsfilmen, die mehr oder weniger eine scheiß Werbung für die US-Armee ist. Das ja. berühmteste Beispiel Green Barretts äh, von, äh, mit John Wayne.
0: Ja, das war ja auch ein viel zu alter John Wayne dreht noch einen Film, in den überhaupt gar nicht reinpasst eigentlich.
1: Erstens das und zweitens, amerikanische Amerikaner retten die Welt in Vietnam.
0: Ja, ja. Also, äh, äh, was sind denn, in de wenn wir dabei sind, dann deine Lieblingskriegsfilme
1: und warum? Da muss ich die Antikriegsfilme mit dazu nehmen. Das ist dann tatsächlich Platoon, den ich mir regelmäßig angucken kann. Hm. Das ist äh, Full Metal Jacket, weil das einfach, hm. der ist nicht nur Krieg, sondern auch noch die Paris Island Episode. Da ist einfach genügend drin, dass der nicht die ganze Zeit bum bumm.
0: Full Metal Jacket war ein der Filme in unserer Jugend, die wir rauf und runter geguckt haben, muss man ja, ehrlich sagen. Der, die liefen 23.15 Uhr auf Sat 1. Also du sagst, Platoon war einer deiner Lieblingskriegsfilme. Ja. Von Oliver Stone. Der war mir immer zu drüber. Ja. Das war, das war zu viel Gewalt, zu viel Kriegsrealität von damals für mich. Wo du halt selber gemerkt, wo man halt als Zuschauer auch das Gefühl bekommen hat, die, die Soldaten sind teilweise einfach nur Sadisten, die sich ja ausleben.
1: Ja, das genau. Das hat mich, so, das reizt
0: mich ja. Das, das war, ist, das war stellenweise hyperreal. Echt? Okay. Es gibt ja auf YouTube dieses ganz tolle Interview mit einem Kriegssoldaten. Ähm, wenn ihr mal googelt, YouTube, Vietnam War Soldier Tells About His Experience. Das hat irgendwie Millionen von Abrufen. Das ist ja. einer mit, dem mit so einer Brille. Ja, genau. Und der ja. raucht, der hat so ein, glaube ich, gelbes Jackett an, der einfach erzählt, wie es war. Ja. Ganz toll erzählt und fesselnd. Geht nur zwölf Minuten oder ja. so, sondern einfach, wie du in diesen Krieg geworfen warst, wie du ja. das wahrgenommen hast. Und wie die, die ganze Gesellschaft, wenn du daheim warst, für die war das alles vorbei. Und du wusstest gerne mal, was du mit dir anfangen sollst.
1: Ja, und äh, der hat auch, äh, das ist auch ein Autor. Echt? Oh, ja. hat er
0: Bücher geschrieben?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob er zu dem Thema Bücher geschrieben
0: hat. Ah. Das Kontrabeispiel dazu wäre natürlich, auf den Extras von Rambo 2 gibt es einen Vietnamkriegsveteran. Ja, ja. Der sagt, you know, you might think I'm a weird guy, but I fought the Vietnam War, I fought it well and I enjoyed it. Ja. If you shot at me from your hut... I would burn the entire thing to the ground. I enjoyed the war. Wo du denkst, okay. Also die Leute gab es auch, die tatsächlich in Krieg sind, weil jeder aus ihrer Familie im Krieg war und dies genossen haben und für die das auch, die auch keine Erdsch genommen hatten, hat, bis sie im Krieg waren. Gefühlt. Na. Ob das bei ihm so wirklich war, weiß ich nicht, aber der, diese Sprüche, die sind tatsächlich so da drin, wo ich damals nur weiß, wo ich mir gedacht habe, das habe ich noch nie von jemandem gehört, der gesagt hat, ich war im Krieg, es war grauenhaft, aber ich war auch grausam und so war das halt. Ja. Und, und eigentlich ob du warst. Richtig coole Zeit. Ja, ob du Soldat warst oder Zivilbevölkerung, wenn du mir in die Quere gekommen bist, habe ich dich halt niedergemäht. Ja, das die, die Verrohung der GIS. Jetzt, jetzt kommt eine typische Flohfrage, besprechen. Kommt drauf an. Meinst du, es gibt einen Soldat, der gesagt hat, weißt du was, der Krieg war scheiße, aber das Essen war gut? Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es sowas nie gab. <lacht> das ist eine Sache, die irgendwie immer im Krieg leidet, ist
1: die Kulinarik. Na, da, hm? es, es gab im Ersten Weltkrieg, konntest gab es für äh, Frontsoldaten so einen so Katalog von, äh, von, von, von so Mail-Order äh, Feinkostläden. Ach so je wo du deine Verwandten zu Hause bitten konntest, dass die dir einen, äh, einen, einen, äh, einen geräucherten Schinken zukommen lassen. Das war natürlich immer mit einem horrenden Preis verbunden, aber mhm. es, es gab's.
0: Echt? Du konntest dir Zigarren an die Front schicken lassen, Schinken, Käse. Das ist eine Sache, die mich am Krieg immer beeindruckt hat. Ich weiß nicht, wie es im Modernen ist und mein Kriegswissen endet auch so irgendwie um den Vietnamkrieg rum, wo es dann Richtung Wüste ging und so. Die Post hat wirklich funktioniert. Also das hat das mal gedacht, das hat mal eine Woche gedauert oder so. Aber in Großbritannien
1: gab es eine Doku-Serie, so eine Reality-Doku, da haben 18-jährige Typen Anfang der 2000er den Wehrdienst gemacht, in, so wie in England in den 50er war. Also, der Wehrdienst wurde ja in, ich glaube, Anfang der 60er in England abgeschafft. Und dann war es nur noch eine Freiwilligenarmee. Und dann gab es diese, dieses Experiment: hey, okay. wie sieht's aus? Wir stecken jetzt äh, Freiwillige in die Situation der 50er Jahre. Die müssen dann das, die gleichen Übungen machen. Und da wurde gesagt: du kannst einem Soldaten alles nehmen, aber nicht die Post. Selbst wenn der Soldat Scheiße gebaut hat. Da gab es auch welche, die haben äh, diese Drill-Sergeants, oder will ich sie jetzt nennen, die Ausbilder. So, Ausbilder ist das richtige Wort. Die haben diese Ausbilder tatsächlich täglich angegriffen, haben denen versucht, eine Ohrfeige zu geben. Die saßen in der äh, in in Arrestzelle. und haben sie gesagt, du kriegst keine Post. Und am Ende des Tages kannst sie dann wieder, Alter, das Einzige, was einen Soldaten an Laufen hält, ist die Post von der Heimat. Das, und da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich...
0: Also, wenn alles zusammenfällt, post mhm. muss sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ist halt die Verbindung zu der heilen Welt, ne? Dieses, was du kämpfst, was da noch da ist, ja. sei es deine Frau, deine Familie, deine Eltern, irgendwelche Kumpels, ne? Die Arbeit, wo du früher warst, einfach nur, dass es was gibt, außer dieser Hölle, ja. in der du dich zurzeit befindest. Ja. Die, die Abstände aber, in denen die das bekommen haben, waren bestimmt teilweise riesig, oder?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass Post nur gegeben hat, wenn der nicht an der Front war. Wenn du ja, verstehst, was ich meine. So, so Stalingradmäßig, ja, ja. wenn du eingekesselt hast, ja. ist eh klar. Dass da der Postbote nicht mit dem Fahrrädchen angefahren kommt. Ich komme jetzt gerade von Moskau, bin falsch äh. abbrochen, sorry, Leute. Sondern dass das die Post, wenn sie dann von der Front wieder zurückkommen sind, hm. Das, die werden ja, die sind ja nicht dauernd an der Front, sondern werden ausgetauscht ja. mit frischen Truppen. Und wenn War das im Zweiten Weltkrieg auch so? Stellenweise. Also zuletzt auch nicht mehr, aber.
0: Ja, okay. Ja, 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 ja je nachdem wie halt möglich. Ne? Weil bei den Achsenmächten ist ja, also bei Hitler ist ja bei diesem Russland-Invasion ist ja die Versorgungslinie so hart zusammengebrochen, dass die Truppen, wie du sagst, eingekesselt waren und dann war es halt ja. das oft auch für die. Genau und
1: also sofern es geht, ist die Post neben der Verpflegung das Einzige, was
0: durchkommt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Das wäre mal ein Film wert, finde ich. Es gibt diesen Film mit Bill Murray, den, glaube ich, ähm, George Looney gemacht hat, The Monuments Man, ja, wo es ja. um diese Einheiten geht, die die Kunstwerke im Zweiten Weltkrieg versucht mhm. haben zu schützen. War leider ein Flop, soll auch kein toller Film gewesen sein. Ich habe es leider nie gesehen. Würde mich mal interessieren, trotzdem. Ist einer von den Filmen, die haben wir alle, die hast du auch. Du hörst den Titel, du willst mal sehen, am nächsten Tag hast du es vergessen und irgendwann hörst du wieder und dann denkst du dir, ah ja. ja. Und dann die selbst wenn du die DVD kaufst, stellst du sie ins Regal und denkst, oh, die will ich mal angucken. Jahre später, oh, uh, die ist immer noch da.
1: Burn <lacht> After Reading ist so ein Film.
0: Ja, das ist, aber gibt es irgendwas über die äh, Leute, die das muss ja ein Regiment gewesen sein für die Post, weil das war ja ein Riesending, das muss ja, ja. über Flugzeuge, über Schiffe und dann muss an Land das zustellen über weiß der Teufel, Pferde, Jeeps, ja. Panzereinheiten. Kübelwagen. Ich habe noch nie wirklich was gehört im Kriegs von der, äh, von der Posteinheit. Du? Äh, das, ich ich glaube, das
1: ist mit Nachschub verbunden.
0: Ah, du bist dann die Versorgungs-, der Versorgungstrupp. Ja. Ist der Versorgungstrupp im Krieg eigentlich wirklich nur für die Versorgung zuständig oder nach dem Motto, ihr seid jetzt da, wir brauchen Leute, ab geht's? Egal in welcher ab in welcher Abteilung,
1: in welcher Division du bist, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann bist auch du gefragt.
0: Na, okay. Das ist schon ziemlich bitter, ne? Und was auch erklärt, dass die Versorgungslinien irgendwann zusammenbrechen. Aber wenn natürlich die Front zusammenbricht, gibt es auch nichts mehr, was du versorgen musst. Ja. Das war ja der große Nachteil dieser Blitzkrieg-Taktik von den Nazis. ne? Das hat funktioniert? Dass es schneller waren als der Nachschub. Ge genau, und das Problem war, je besser es funktioniert hat, desto schlechter hat es funktioniert. Weil je weiter die vorgestoßen sind, desto eher hatten sie Probleme, die Versorgungslinien zu sich.
1: Ja, deshalb, je besser es funktioniert hat, desto weniger äh,
0: Versorgung gab es. Oder desto Eben, schlechter ja. wurde die Versorgung. Na, das war ja, deswegen war ja noch in Russland die Truppen, die Maschinen, die Gewehre sind zugefroren. Ja, das, das Essen äh, war nicht mehr da, die Leute sind nur froh, teilweise. Der Diesel war alle. Ja, diese, diese wunderbare
1: uh, Urban Legend, uh, hier der deutsche Panzer hatte 37, nee, 73 bewegliche Teile, der T-34 der Russen 7, was auch nicht das stimmt. Ja, aber.
0: Das ist, aber es gibt doch auch noch diesen Mythos von wegen, dass die Gewehre der Russen einfach nicht zugefroren sind, weil sie anders gebaut waren. Hast du das mal gehört?
1: Nee, ehrlich gesagt, nicht.
0: Also, weil ich habe mal gehört, die Wehrmacht hat das Problem, dass diese ähm, Repetierkarabiner, nee, nicht repetier ja, aber diese Karabiner, Karabiner und diese K die MP40, die ja, ja, genau, die ja selten verteilt war, ne? also die MP40 hatten wirklich... Nur Offiziere. Nur Offiziere. Ich verstehe nicht, wieso das eine Metall zufriert und das andere nicht, also das könnte man vielleicht unter Mythos abhaken.
1: Ich würde ich würd sagen, weil K98, das war das war nicht 1998, sondern 1898. Das, das war halt einfach alt. Ja, nee, das war. Nee, nee, das, die, das war erprobte Technik. Die Ach Dinger so. wurden ja massenweise hergestellt. Also das würde ich jetzt sagen, mh. müsste getan haben eigentlich. Erstens, das, vielleicht, dass es nicht so gepflegt wurde, hm. dass es auch im Winter funktioniert.
0: Ne, ja, das ist ja. Ähm in Windhawkers auf Saipan, auf der Insel, dann hatten sie wahrscheinlich eher mit Hitze und Feuchtigkeit zu dämpfen. kämpfen, ne? wo dann das Holz wird spröde und alles.
1: Ja, das war ja der Grund, warum die M16 in Vietnam eigentlich das, das Sinnbild für Vietnamkriegsfilme ist, hm. aber unter den Soldaten halt unglaublich. Äh, abgelost hat, weil das Ding aus Plastik war und sich verzogen hat und unglaublich anfällig war für Ladehemmung.
0: Ja, durch die Hitze und Feuchtigkeit. Ja, Aber genau. wenn es dann mal verzogen war, haben die Teile nebeneinander gegriffen und war das ja. Ding praktisch wertlos. Ja. Da habe ich auch mal, ich weiß nicht, ob es bei der Full Metal Jacket DVD oder was anderem war, wo er gesagt hat, jeder in seinem Bataillon, wenn er die Chance hatte, hat das Ding zur Seite geschmissen und hat sich eine AK-47 geschnappt. Ja, weil das, das Ding Problem halt, da. Die ist halt
1: ungenau wie Sau weil äh, Massen produziert. Schnell und billig, aber
0: die hat halt mhm. funktioniert. Und der hat aber gesagt, das Problem nachher war, wo die eigenen Einheiten AK-47s hatte, dass wenn du aufeinander getroffen bist, wo du die andere Einheit nicht kanntest oder wusstest, ja. dass er da war, dass es zu ähm, Freund-Freund-Beschuss kam, oder wie man das ja. nennt, Friendly Fire. Ja. Weil du einfach Hand von der AK-47 und dem Geräusch, das jeder kannte, ja. dachte, das, das ist doch Feind. War es aber im Endeffekt nicht. Ne? Das haben wir in Windhawkers ja auch, diese eine Szene, wo es zum Artilleriebeschuss Artillerie durch die eigenen Leute kommt, weil die halt durch dieses Gebiet fahren und wer da wirklich durchgeht, wissen die nicht. Die sehen nur Trucks mit Soldaten hinten drin.
1: Äh, nicht mal das. Die, also einfach die, nur, nur Kontakt Feindkontakt. Ja, nö, denen wurde gesagt, Leute, beschießt den Plan Quadrat. it. Und Scheiß wenn ellen, das ich halt das der Falsche war, oder du dich auf dem anderen Be
0: Planquadrat äh, befunden hast, das ist ja Pech. Manchmal ist es im modernen Krieg auch noch ein Problem, dass man Friendly Fire, wie sagt man das ja. im Deutschen eigentlich? Äh, äh, Eigenbeschuss. Eigenbeschuss, Eigenbeschuss. das immer noch vorkommen. Ja, ja klar, das passiert in jedem Krieg. Im Krieg, wie in vielen Punkten des Lebens, der Informationsfluss ist Key sozusagen, also die Schlüsselsache, ne? die Informationen, ja. wer, wer wo was, wie wo wann. Die Information und wie gut diese und wie gut die gesichert ist. Deshalb Navajo. Ja, ne? ja genau deswegen dieser Navajo-Code bei Windalkers ja. oder im Zweiten Weltkrieg war es eben der Enigma Code. Ja, wobei. Hm. Wurde das nicht auch in irgendeinem Wolfenstein verwurschtet, der Enigma Code? Ja, ich glaube in New World Order oder so, eine von den neueren. <lacht> genau, und noch
1: schlimmer ist äh, im Film U571 Mit Harrison Ford, oder? Nee, äh, das ist K19. Äh, nee, der ah. mit John Bon Jovi äh, und äh, Matthew McConaughey. Ernsthaft? Das ja, gibt's? Ja, ja. Ich, ich verstehe nicht, warum, aber äh, Windtalkers befindet sich in derselben Riege wie U571. Zeitlich, in, oder wie? Nee, äh, schlimmer. <lacht> Die gehören <lacht> zu den top 10 historisch unakkuratesten äh, Kriegsfilmen, die es
0: gibt. Ah, ja, es ist ja, Wind Talkers ist ja nicht hundertprozentig unakkurat. Es ist halt, es sind halt so Dinge wie, die hatten nicht alle Bodyguards. Die Bodyguards yeah. hatten sie wegen einem Eigenbeschuss. Das will yeah. man natürlich in dem Film oder die große Glocke hängen, weil das lässt die aussehen wie Idioten.
1: Ja, und äh, bei U, äh, oh Gott, U571 <lacht> war halt diese, diese, diese kleine Künstlerische Handgriff, dass nicht die Engländer des die Enigma Maschine, die Codierungsmaschine gekapert haben, sondern amerikanische Amerikaner unter der Leitung von Harvey Kaitel, Matthew McConaughey Ach. und John Bon Jovi.
0: Ach. Uff, waren wie das, die Tommies angepisst. Das, das, das klingt wie das Vampire-Sequel, das keiner haben wollte. Das ist ja ein verrückter Cast. Also ja. und, äh, ach,
1: wie heißt er? Und John Bon Jovi. Und wie heißt er? Thomas Kretschmann, glaube ich, als deutscher U-Boot-Kommandant. Ist der jetzt Deutscher
0: oder ist der nur so ein, so ein, so ein Ferndeutscher oder wie man das nennt? Nee, nee, kann? der ist deutsch. Ah, okay. Jetzt ist mir immer nicht ganz klar, wenn ich die, die, ähm Daniel Brühl war, glaube ich, der Deutsche, der kein Deutscher ist. Da gibt es irgendeinen, der ist eigentlich irgendwie. Äh der ist, äh, Daniel Brühl
1: ich wurde in Spanien. Buenos Aires. Also. Ja, Madrid ja.
0: geboren, äh, aber ist schon ja. von Deutschen. Ja, genau, irgendwie sowas. Ne? Bruce Willis ist ja eigentlich auch ein Deutschlandprodukt. Der ist ja auf einer deutschen Bad. Militärbasis zur Welt gekommen.
1: Ja, welche Bar hat? Ja, ich krieg's damit zusammen. Also,
0: wenn man denkt, die Deutschen haben der Welt nie irgendwas gegeben. Bruce Willis. <lacht>
1: das ist, das ist, die Deutschen haben ähm, das Stück Land der amerikanischen Armee zur zur Verfügung gestanden, auf der Bruce Willis gezeugt wurde, verdammt.
0: In dem Film werden ja die wird ja der Krieg noch als ein Grabenkrieg dargestellt. Das hat man im Ersten Weltkrieg, das hat man im Zweiten Weltkrieg und auch in den Pazifikschlachten natürlich dann. Glaubst du, es gibt in modernen Kriegen noch ähm, Grabenschlechten? Da bin ich Graben, Schlechte, wo man weißt, Graben, Graben ausheben, verschanzen. Graben. Genau, genau, ja. Äh,
1: ja, das, ist, das gehört immer noch zur Ausbildung eines Soldaten, äh,
0: Schützengraben aussehen. Echt krasser Scheiß, weil ich hätte gedacht, das wäre irgendwie ein Ding der Vergangenheit mit äh, irgendwie Drohnen und dem ganzen Scheiß. Scheißdreck. Ne, du musst dich ja irgendwie schützen können und das ist halt mit dem Schützengraben und einer äh, Unterstand am einfachsten. Ich wollte nur ein Wort zu verlieren zu der Waffenauswahl in Wind Talkers. Ähm, dieser äh, Anführer der Einheit, der ja äh, äh, Nicolas Nicholas Cage immer wieder zurechtweist und Timo mal. Ja, ja, genau. Der hat ja eine Shotgun. Ja. Und der andere, der dieser latent rassistische, der auch mal diesen Ben, den Navajo Code Talker zusammenschlägt, der hat ja einen Flammenwerfer auf dem Rücken. Ich frage mich immer, ob die Leute was zu sagen hatten bei ihrer Waffenauswahl, weil du ich weiß noch, wo wir Ego Shooter gespielt haben zusammen. Hast du mich immer kritisiert, wenn ich in die Schlacht ziehe, mit irgendwas anderem, außer oh, so einem Maschinengewehr, sondern einer Shotgun oder irgendeinem Repetiergewehr oder, oder irgendeinem Karabin oder so, weil du sagst, Alter, es sind so viele Leute, was willst du damit? Nimm das Maschinengewehr. Und der eine Typ hat eine Shotgun. Ja. Meinst du, das war äh, Personal Choice? Weil das klingt... Meine, eine Shotgun auf einem Distanzkrieg, mit ist das nicht so, als wenn jeder fünf Meter vor ihm steht?
1: Nee, der, 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 eine Schrotflinte ist halt aus... Tradition eher eine Nahkampfwaffe. Das, die wurde ja dazu oder im Ersten Weltkrieg war, war das ja, da haben die Deutschen gesagt, die Senfgas auf, die ihre Feinde geschmissen haben, die, dass die Schrotflinte unmenschlich ist im Grabenkrieg, weil die halt mal so einen Graben mal geschwind mit wenigen Schüssen aufräumt. Uh -huh. Und ich, ich kann mir schon denken, dass das mehr oder weniger, ja wohl, ja, bei, bei, bei Amerikanern vielleicht so, ja, ich nehme die, weil ich mhm. mich, mich mit der am besten auskenne, der mit dem Flammenwerfer. Das
0: mussten ja Freiwillige sein. Das war tatsächlich freiwillig. das wollte ich ja. dich nämlich auch noch fragen, weil du hättest mich nie dazu bekommen, als menschliches Feuerzeug rumzulaufen, weil die Chance, dass dir irgendeiner in den Rücken schießt und du in Flammen aufgehst, war einfach extrem hoch. Ja. Nee, das äh, meines Wissens waren, haben die sich freiwillig gemeldet. Was hättest du genommen, so im Pazifikkrieg, als Waffe am liebsten? Ich finde diesen bojazi der Navajo-Code-Knacker, der mit nee. Nick Cage rumhängt, diesen, diesen Karabiner, den wir ja. auch mit Kong in dem Videospiel hatten, den finde ja. ich ganz gut.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube. Lieber
0: doch eine Thompson. Ja. Weil wenn der erste schuf nicht, trifft, dann vielleicht die drei anderen, die hinterherkommen. Richtig. <lacht> Lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, ja. Da frage ich mich aber auch mal in so einer Schlacht, wie viele Magazine hattest du? Vier, fünf? Das, je nachdem. Ne, das kommt drauf an, weil.
1: Du hast ja eine Wäsche an. Ja, und ja. da mit Magazintaschen und da kommt es halt drauf an, wie
0: viele da reingehen. Das war aber wahrscheinlich das Prinzip, du konntest nie genug haben, wenn du Sechs Magazine, hast du gerade recht, ne? Ja. Dann hat man vielleicht auch meinem Grabenkollegen ausgeholfen und dem ein Magazin gegeben oder irgend sowas. Du hast es vorher mal angesprochen, es gab eine Szene, in der ähm, Yasi zusammengeschlagen wird, weil er der gibt an, er hält ihn für einen Japaner. Eigentlich will er ihn nur zusammenknüppeln, weil er die Uniform eines US-Soldaten anhat und ja Navajo ist. No. eben dieses nach dem Motto selbst wenn sie für ihr eigenes Land kämpfen was ihnen vor den Amerikanern gehört hat oder jetzt mit den Amerikanern oder halt Amerika ist, müssen sie sich immer noch mit den Rassisten auseinandersetzen äh, also ich glaube, dass die dass der Krieg für die Sinavajos, die dann dabei waren wirklich doppelt mies war wie für, wie für Afroamerikaner wie für die äh, ja. Äh, Latinos ja, wirklich, es ist schon sehr dubios wie, ja, vielleicht ist es irgendwie auch normal Du greifst immer den schwachsten Punkt der Menschen an. Ne? Bei ihm ist der Navajo und beim anderen ist er eben so ein weißer, untergebildeter Trottel. Ja? Der ist ja einfach auch nur ein Farmer, der Typ im Endeffekt. Ne? Der weiß ja auch ja, nicht ja. wirklich viel von der Welt und im Leben. Wahrscheinlich weiß der... Navajo viel mehr von Landkultur und wie man mit der Umwelt umgeht, als er, der halt morgens aufsteht, arbeitet bis die Sonne untergeht und dann was isst, Bier, trinkt und schlafen geht. Ja, das, das war ja
1: das, dass die äh, manche Leute sind nie aus New York rausgekommen und standen dann plötzlich auf Saipan. Ja. Wo, 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 wo die, wenn du die äh, davor gefragt hättest, wo liegt denn Saipan? Mhm. Dann hättest du dich stundenlang unterhalten können. Ja. Ja. Und das, das finde ich ein bisschen schwierig hier in dem Film, die, die ganzen Leute, die da rum äh,
0: rumballern, die sind circa 15 Jahre zu alt. Das waren junge also Leute, mein, die waren noch ja. nicht mal 18. Oh, den Aspekt habe ich noch gar nicht richtig beachtet, das stimmt tatsächlich. In dem Film sind eigentlich alle mindestens 30, 40 plus, ne? Ja. Ah, das stimmt tatsächlich, ja, das ist dieses Teenager-Syndrom, wo die Leute viel zu alte Rollen spielen. Das stimmt, das ist ja auch verrückt. Da hat man komplett die Entscheidung getroffen beim Casting. Wir wollen keine jungen Leute, die zeitlich da richtig reinpassen, sondern das sind eigentlich alles Männer im gehobenen Alter, die genauso gut schon eigentlich hätten die deutlich mehr Kriegserfahrung haben müssen als sie hatten gefühlt. Ach, das ist ja verrückt. Da habe ich gar nicht dran gedacht selber, ja. Ja, ja. Das war einfach eine Casting-Entscheidung, oder? Wir müssen Gesichter, die die Leute irgendwo schon mal gesehen haben oder die Schauspielerisch drauf haben. Die, halt, die Namen, die halt ziehen. Ja, genau. Oder irgendwo schon mal irgendeinen gewissen Geldwert haben. Ne? Deswegen hast du ja diesen Nicolas Cage, Christian Slater, Peter ähm, Stromer und wie sie alle heißen. Der eine typisch auch dabei, ich glaube der war bei Madman dabei, äh, der später bei den Harry Potter-Filmen äh, Malfoys Vater gespielt hat. Der spielt auch irgend so einen Anführer, der im Zelt eine Rede hält. Es sei erwähnt... Spoiler natürlich, Nicolas Cage stirbt am Ende. Er kriegt das Bajonett in die Brust, wie vor einer Stunde mal erwähnt, er stirbt und Yasi ja, äh, verstreut seine Asche dann zurück in seiner Heimat. Ähm, äh, die Gold Edition hat drei tolle Audiokommentare. Ich habe in den ersten Mal kurz reingehört mit Nick Cage und Christian Slater. Sehr unterhaltsam, aber mir hat dann die Energie gefehlt, nochmal 156, 153 ja. Minuten <lacht> das anzugucken. Und ähm, ein netter Kommentar von Nicolas Cage war allerdings, er ist bis heute mit John Hu befreundet und er ist sehr stolz auf den Film. Das finde ich gut.
1: Ja gut, die haben ja äh, zwei,
0: zwei, drei ja. Filme. Ja, Face Off und ich glaube, dann war es das. Ne? Er hat zwei Filme mit Nick Cage gedreht, zwei Filme mit John Travolta und witzigerweise zwei Filme mit Christian Slater, Broken Arrow und nee, äh, stimmt. oft haben wir das noch nicht gemacht, aber ich habe hier tatsächlich ein paar historische Fehler. Und zwar, der Film spielt im Jahr 1944, als es nur 48 Staaten in den USA gab, also United States und so. Aber in dem ganzen Film sind Flaggen zu sehen mit 50 Sternen. Das müssten eigentlich 48 sein. Na, Alaska und Hawaii waren
1: noch keine US-Staaten.
0: Ja, die, die Bargain-States, die sie aufgekauft haben, um halt die Zahl voll rund zu bekommen. Ne? Wo heut, bis heute die ganzen Hawaiianer sagen, wir sind keine Amerikaner, wir ja. sind Hawaiianer. Und, äh, die also, ganzen Haoles können uns gestohlen bleiben. Während des gesamten Films erzeugen die meisten Artillerie- und Granatexplosionen massive Feuerbälle, als ob ein Treibstoffdepot explodiert wäre. In Wirklichkeit erzeugen die Explosionen der meisten Artilleriegeschosse viel Schmutz, Staub und Rauch, aber sehr wenig Flammen. No. Es sei denn, sie erzeugen Sekundarexplosionen von Gastanks, also wenn das Geschoss getroffen hat. In Windtalkers erzeugen sogar Explosionen, die ihrem leeren Boden eintreffen, gewaltige Feuerbälle. <lacht> In dem Sinne ist es ein bisschen albern, aber deswegen hat der Film auch dieses Branding Action-Kriegsfilm. No. Ne? Gibt es überhaupt einen anderen Kriegsfilm, der ein Action-Kriegsfilm ist? Also in dem Sinne wie hier nicht, ne, wo Nö, Leute auf offener Fläche rumstehen und quasi wie choreografiert Maschinengewehrsalven in jemand reinblasen und dann Üah! machen. Gibt es bestimmt, aber mir fällt keiner ein. Michi, ich bin am Ende meiner Weisheiten. Jetzt. Ja, du auch langsam. Ja. Langsam aber sicher. Ja, Talkers mit Nicolas Cage und Christian Slater und Peter Stormare und vielen anderen unter Regie von John Hu. Ein Film, den man durchaus empfehlen kann, bin ich der Meinung. Ähm, auch wenn man nicht unbedingt auf eine Schiene stellen kann mit anderen Kriegsfilmen. Willst du uns mal den ausführlichen Schlockbusters-Count okay. machen?
1: Wir haben einen bildgewaltigen Actionfilm, der, äh, ich würde mal sagen, einmalig geschnitten ist. Oder zumindest hm. John Hu-artig geschnitten ist. Wir haben einen Nick Cage, der sehr gut aufgelegt ist. Wir haben Peter Stromer, der einfach immer eine gute Performance hinlegt. Ja. Wir haben auch einen sekundären Cast. Äh, hier Christian Slater, Adam Beach, Mark Ruffalo, die gut agieren. Noah Emmerich als Arschloch, immer gut. Der ist oft der Depp, gell? Der ist oft dieses rassistische Arschloch. Da gibt es mehrere Filme. Ja, weil er halt auch irgendwie... Sieht halt aus wie ein Jockel. <lacht> äh, brutale Action-Szenen, ungeschönt, ein bisschen aufgebauscht, was ja aber nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Wahrlich. Äh, 153 Minuten, die man gerne investieren kann. Hm. Mir persönlich gefällt er jetzt nicht so arg, aber oh. nichtsdestotrotz kann man hm. den zumindest einmal angucken und sich selber eine Meinung bilden.
0: Ich würde jetzt auch nicht sagen, Prädikat-Lieblingsfilm, aber es ist unterhaltsam. Es ist irgendwo ein typischer John-Hoo-Film und irgendwo ja, doch wieder nicht. Richtig. Ähm, und,
1: und irgendwie will man ja auch wissen,
0: wie 70 Millionen äh, Dollar irgendwie fach <lacht> runtergegangen sind. Aber man muss sagen, der Film sieht auch episch aus. Es wird nur stellenweise albern, wenn die CGI-Flugzeuge kommen, die halt ja. einfach aussehen wie 2002 Charger äh, Binks CGI, irgendwie so ja. texturarm und sonst was. Aber sowas altert halt einfach. Ne? Ja, das um, äh, es, es, es ist ein guter Film, er ist unterhaltsam und beleuchtet auch mal einen unbekannteren Aspekt stimmt. im Pazifikkrieg. Ja, hat ja nie wieder jemand angefasst, wirklich. Ja, diese ganze ich glaube, der Koreakrieg ist bis heute eher verschmäht in Film der, und TV ähm, und Pazifikkrieg äh, ist ja eher, hm. also nee? Ko Korea
1: Sekunde also wenn man es nicht genau weiß äh, dass MASH die Fernsehserie und der Film im Koreakrieg spielt, ah. äh, und in den 50er gab es einen Haufen äh, Koreakriegsfilme, weil es auch ein bisschen mhm. in Propaganda war. Also, äh, wie heißt er? Samuel Fuller hat da ich
0: allein drei gemacht. Oh, Wahnsinn, okay. Ja, mehr hätte ich tatsächlich in den Zweiten Weltkrieg gesteckt. Ja, Tritra-Druckschluss. <lacht> in Folge 86 von Schlockbusters geht es weiter mit einer Thai-West-Doppelfolge mit X von 2022 und Pearl von 2022, ein 70er Jahre Porno-Slasher-Horrorfilm-Throwback, das tatsächlich gelungen ist, äh, mit Monstern, Slasher-Mördern, äh, zwei richtig tolle Horrorfilme. Ich hoffe, ich verspreche nicht zu so viel, Ein habe ich davon schon gesehen, Michi ist das gänzlich unbekannt, der wird sich das erst zu Gemüte führen müssen für die nächste Folge. Richtig. Das sei gleich gesagt, ein dritter Teil war schon angekündigt, der hieß Maxim, keine Ahnung, was das sein soll. Äh, äh, da ich den zweiten Teil noch nicht gesehen habe natürlich ist der zweite Teil des Prequels zum ersten Teil <lacht> Michi verzieht die Augenbrauen über Videoübertragung wir schauen uns das an in Folge 86 von Schlockbusters wir danken euch fürs Zuhören das war eine von den eher längeren Folgen ähm, auch schön, es war ein tolles Gespräch mit dir Michi und ich freue mich auf äh, die nächste Aufnahme dann bleibt mir nur noch zu sagen
1: auf Wiederhören